0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Cornelius Meister. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Theresa Olkus und Stefan Ferdinand.
1: Ein außergewöhnliches Jahr dieses Jahr 2020, wie wir es wahrscheinlich alle noch nicht erlebt haben. Es bringt Herausforderungen mit sich, aber auch Chancen, Herr Meister, in diesem Jahr, wenn Sie Ihr Gefühl mal ausdrücken müssten zu diesem Tag, zu diesem Mittwoch, wie, wie würde das klingen?
2: Ich versuche es mal. Mhm. Das klang turbulent. <lacht> turbulent und auch vielleicht, ja, es kennzeichnet ein bisschen... Dass wir immer wieder dachten, jetzt, jetzt endlich, jetzt geht's los. Und dann kam wieder irgendwas Schlimmes. Aber am Ende hat es in Dur geendet. <lacht> also das
0: auch Genau, das war's? wollte ich gerade fragen. Es fing in Moll an. Was war es? Kennt man es? Oder nein, 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 das war jetzt
2: aus dem Stickreif. Aus also dem ich, ich improvisiere sehr gerne. Also für mich ist Musik sowieso eigentlich in weiten Teilen nicht was, was ich mir so vorher überlege, sondern was aus dem Moment entstehen muss. Und da sie gefragt hatten, ich kannte die Frage ja nicht vorher, was
1: die Stimmung ist, fiel mir das gerade ein. Also das Wellenförmige hat man auf jeden Fall sehr gut rausgehört, ja, ja. aber es hatte auch was Euphorisches, jetzt im November, Ende des Jahres, das heißt, Sie blicken ja. schon auch mit einer gewissen Euphorie in die Zukunft.
2: Ach, ich bin ja eh jemand, der irgendwie sich bewusst ist, so als kleines Menschlein im Rahmen von vielen Millionen, Milliarden Jahren, die dieser Planet irgendwie existiert. Ja, also wir haben es, manches in der Hand, aber auch nicht alles und da müssen wir auch ein bisschen Gottvertrauen haben.
0: Ja, mit wem haben wir es überhaupt zu tun? Cornelius Meister, Ihren Namen haben wir schon äh, genannt. Ich will Ihre Station ein bisschen skizzieren, einmal vorneweg, äh, ausführlich, damit wir das sozusagen äh, lexikalisch alles mal erfasst haben. 1980 sind Sie in Hannover geboren äh, und wir fragen uns, was Sie, äh, Cornelius Meister, gemeinsam haben mit Christian Drosten, in dem, ja, ja, wirklich sehr bekannt, mit Juli C., mit Fabian Hambüchen oder den Xingmacher Lars Hinrichs. Wissen Sie es noch, was Sie mit den allen gemeinsam haben? Ja, ist Christian Drosten auch Hannoveraner? Nein. Na, ich, das hätte mich jetzt auch gewundert. Er war, wie Sie im Jahre 2006, äh, ja. einer von 100 Köpfen Ach. von Wirklich? Morgen, erinnern Sie sich daran, das ja, war eine ja. Ausstellung im Deutschen Historischen Museum ja. und da hat eine 22-köpfige, ziemlich ja. namhafte Jury die 100 Köpfe von Morgen bestimmt, da waren sie also damals 26 Jahre oh, alt.
2: Oh, ich war stolz wie Bolle.
0: <lacht> ja, und irgendwie hat die Jury ja recht behalten, ja, und das gilt eben auch für Christian Drosten oder Juli C., für Fabian ja. Hambüchen auch, also da gibt es eine Parallele, aber gut. Ähm, wir sind natürlich ziemlich stolz, dass wir mit dem Kopf damals von morgen heute jetzt hier reden können. <lacht> die Musik scheint Ihnen ein bisschen in die Wiege gelegt, das sagt man immer so. Automatisch mhm. ist es, glaube ich, aber nicht so. Ihre Mutter ist Klavierlehrerin, mhm. Ihr Vater Musikprofessor. Sie lernten und studierten Klavier, Cello und Gesang in Hannover und am Mozarteum in Salzburg. Sie haben ein ordentliches Klavierdiplom, Sie haben ein ordentliches Dirigierdiplom. Ähm, ihre Lehrmeister waren unter anderem neben ihrem Vater äh, Martin Braus und Dennis Russell Davis, ja. wenn ich das Ihrem Lebenslauf ja. richtig ja. entnommen habe. Wie erlebt man Dennis Russell Davis?
2: Tatsächlich ist er gerade in diesen Tagen wieder hier in Stuttgart an der Staatsoper als Gast. Er war ja zweimal mein Vorgänger. Einmal hier in Stuttgart als Generalmusikdirektor. In den 80er Jahren mit langen Haaren kam er auf seiner Harley Davidson hier an und wurde nicht reingelassen vom Pförtner, weil man nicht glauben konnte, dass er der Musikdirektor ist. Und in Wien beim Radiosinfonieorchester war er auch mein Vorgänger. Jedes Mal mit äh, noch anderen Kollegen dazwischen, aber äh, zweimal sozusagen konnte ich auf seiner Tradition aufbauen und habe mich natürlich jedes Mal sehr gerne und oft daran erinnert an die Zeit, als ich sein Student war.
0: Mhm. Da will ich jetzt noch die Station nur skizzieren, weil das ist unglaublich viel. Ähm, Sie haben Einladungen erhalten an die Staatsopern in Hamburg, jetzt machen wir eine Weltreise. Hamburg, mhm. Wien, München, Covent Garden London, Scala in Mailand, <lacht> Semperoper in Dresden, Metropolitan Opera in New York, Deutsche Oper Berlin, Zürich, Kopenhagen, San Francisco, Tokio und, und, und. Sie haben Konzerte gegeben, in den, mit den Orchestern von Amsterdam, Rom, Washington, Helsinki, Zürich, Tokio, Stockholm, Kopenhagen, Paris, Berlin, Hamburg oder München. Sie waren lange Jahre Generalmusikdirektor des Philharmonischen Orchesters in Heidelberg. Ja. Sie waren lange Jahre künstlerischer Leiter des orf radio symphonie Sie waren... Oder sind noch, das müssen, da müssen Sie mich korrigieren, yeah. Principal Guest Conductor des Yomiuri Nippon Symphony Tokio. Das, okay, das, so, das hört jetzt gerade noch. auf, ich auf. wollte
2: mich jetzt auf Stuttgart hier konzentrieren, mhm. auf die Staatsoper. Drei Jahre lang war ich dort und wir werden auch in Zukunft zusammenarbeiten, aber eben nicht mehr als feste Position.
3: Mhm
0: gut und seit 2018 deswegen sitzen wir hier zusammen mhm. wir werden gleich noch klären wo sind sie generalmusikdirektor der staatsoper und des staatsorchesters in stuttgart soll ich teresa <lacht> ich rede so viel aber so ein lebenslauf ist ich, sehr ich müsste die preise ich noch ich wollte gerade sagen ähm,
1: oder willst du ja, ich sind meinen, ja schon sagen. so jung. alt nein, nein, nein ich wollte nee, nee, gerade schon sagen. <lacht> ich habe nämlich ganz ehrfürchtig geschaut und dachte hier sitzt jetzt niemand der 65 ist und schon ja. <lacht> so viele stationen hatte. Also 100 Köpfe
0: von morgen, ich sage es nur, mit 26. <lacht> also komm, die Preise machen wir noch. Das beste Konzertprogramm, diverse Dirigentenpreise, ich liste sie jetzt nicht alles auf. alle auf. Auszeichnung Dirigent des Jahres 2018, den Preis der Deutschen Schallplattenkritik, International Opera Award, International Classical Music Award und mehrfach ausgezeichnet für Education-Projekte. Und in Stuttgart angekommen. Man könnte sagen, sie sind ein Star. Das sind sie auch. Und jetzt muss ich mal suchen. Wir haben ja einen Instagram-Account. Yeah. Sprich Stuttgart Underline Podcast. Mhm. Sprich Stuttgart Underline Podcast kann jeder abonnieren. Zum Beispiel hat den Margot Underline Kulturfan abonniert und mhm. die schreibt, als sie gesehen hat, dass sie zu Gast sind bei uns. Cornelius Meister ist ein Gewinn für Stuttgart, Riesenstern dahinter. Er hat neue Ideen, bringt Modern Times in die Oper, begeistert mit einem Potpourri in der Nacht der Lieder, reden wir vielleicht noch drüber, mhm. und spielt in Corona-Zeiten auf dem Balkon, Ausrufezeichen. Seine Lied- und Klassikkonzerte begeistern mich. Applaus und Herzchen von Margot. Also ich glaube, authentischer kann man nicht formulieren, wie Sie hier in Stuttgart angekommen sind nach zwei Jahren, oder?
2: Ach, ich fühle mich einfach sehr wohl. Und meine Frau und ich, wir haben drei Kinder, die hier auch alle zur Schule gehen. Und äh, ja, wir sind ganz bewusst hierher gekommen. Wir haben uns entschieden für die Stadt und äh, hoffen, dass wir noch lange bleiben dürfen.
1: Vielen geht es ja so, Entschuldigung. Ah, nee, Entschuldigung, nee. Bitte. Nein, Vielen geht ja so, äh, erst hat man Schi Stuttgart nicht so auf dem Schirm, aber dann will man gar nicht mehr weg. Also äh, mal schauen, ob das Gefühl auch noch kommt.
2: <lacht> ja, ich kannte Stuttgart schon, seit ich Kind bin. Meine Tante und mein Onkel wohnen seit vielen Jahrzehnten in Möhringen. Und äh, daher war ich als Kind schon viele... Urlaube mit meiner Familie hier mhm. und äh, ja, man weiß ja immer nicht vorher, wenn man in einer Stadt ist zu, zu Besuch, dass man dann dort mal leben wird, aber es ist lustig, wenn ich jetzt drüber nachdenke, also da waren wir in der U-Bahn und meine jüngere Schwester sagt, als angesagt wird Schlossplatz, was? Hier gibt es einen Schrottplatz? Weil sie es halt nicht verstanden hatte, die ganze schwäbische U-Bahn lacht unglaublich. Das sind so Kindheitserinnerungen.
0: Das ist sehr schön. Da kommen wir noch drauf, was sie hier in Stuttgart sozusagen verankert. Aber zunächst klären wir mal was anderes. Sprich Stuttgart, Ortsbeschreibung.
1: Nämlich, wo wir eigentlich gerade sind. Wir sind nicht nur mitten in Stuttgart. Nähe des Schlossplatzes, könnte man schon sagen. Wir sind mitten in der Oper auch. Wo, wo genau in der Oper befinden wir uns heute?
2: Im Chorsaal, der im Augenblick gerade ein bisschen verwaist ist, weil wir in diesen Zeiten, wenn der Chor probt, noch viel riesigere Räume benötigen. Mhm. Der Chorsaal ist ja nicht so besonders klein, wo wir hier sitzen, aber tatsächlich also mit sechs Meter Abstand pro singende Menschen, da kommen wir dann hier nicht hin.
1: Und wo probt der Tor oh, im Moment? Sie, ja,
0: genau.
2: Im Probenzentrum Nord. Wir haben äh, das große Glück, dass wir ähm, ja also äh, Probenzentrum Nord da am Löwentor äh, relativ große Probebühnen haben für szenische Proben normalerweise, die wir aber jetzt auch für Orchesterproben nutzen. Und trotzdem können wir da also Stücke wie die Alpensymphonie natürlich im Augenblick nicht proben. Aber wir sind doch guten Mutes, dass wir einfach das
0: machen können, was wir können. Jetzt äh, ist es ja heute, das muss man sagen, Mittwoch zeichnen wir auf. Mhm. Ähm, heute gibt es wieder äh, Entscheidungen, dass ja. die Kulturbetriebe länger ja. geschlossen bleiben. Sie mhm. proben trotzdem unerschrocken weiter?
2: Wir machen das ja nicht für uns, zumindest nicht in erster Linie, sondern weil wir wirklich fest davon überzeugt sind, dass eine kulturarme Gesellschaft langfristig ein Problem haben wird. Ähm, es geht dabei viel, um viel mehr als um Musik oder um Theater, sondern ähm, naja, das Menschsein, äh, also das hat doch als Basis irgendwie, dass man kulturell ist mhm. und äh, deswegen habe ich auch einen ganz weiten Kulturbegriff, also für mich ist Kultur nicht gleichbedeutend mit Veranstaltungskultur und auch schon gar nicht nur mit klassischer Musik. Ähm, und das alles gilt es aus meiner Sicht jetzt äh, hochzuhalten. Dazu gehört auch das häusliche Musizieren, mhm. nicht? Also warum muss man immer irgendwo hingehen, äh, um Kultur zu erleben? Äh, früher, als es noch keine Podcasts gab und kein Internet, hat man vielleicht mehr zu Hause musiziert. Das alles gilt es irgendwie zu bewahren und wir wollen, ja, wir wollen was dafür tun, mhm. dass das alle so auch sehen und mitbekommen
1: ist ja auch äh, hoffnungsvoll, ne? einfach unermüdlich. Ja. Wir sind vorhin durch ja. die Gänge gelaufen und haben mhm. gehört, überall äh, wird gesungen, trotzdem ja. weiter ja. Ich denke, es ähm, muss ja irgendwo auch sein. Man könnte hoffentlich doch jederzeit wieder auftreten.
2: Ja, und wir haben ja auch, also die Besonderheit, normalerweise planen wir so zwei, drei, vier Jahre im Voraus. Also es, mhm. äh, ich, ich weiß schon jetzt, genaue Uhrzeiten, dass ich an einem bestimmten Tag um 11.30 Uhr den dritten Satz aus einer Symphonie proben werde, in zwei Jahren, mhm. äh, was ganz seltsam ist, und das tut uns auch ganz gut, dass wir jetzt mal ein bisschen anders planen müssen. Nur trotzdem heißt das, wenn wir jetzt nicht proben, dann können wir, egal ob im Januar oder im Februar oder im April, könnten wir nichts dem Publikum präsentieren. Das heißt, also wir müssen jetzt fleißig sein, damit wir dann an dem Tag, wenn es das heißt, jetzt dürfen wir was tun, auch wirklich startbereit sind.
0: Und vielleicht auch, um nicht... Wie soll ich das formulieren? Das ist so wie so ein Läufer, der immer laufen mhm. muss, ja. einfach um, ja. um sich noch zu spüren mit dem, ja. was man tut.
2: Ja, ja. Ja, einerseits unbedingt, aber auch ganz real, also, also das sind ja Leistungssportler, also mhm. Sänger, auch unsere Kollegen vom Ballett, wenn die auch nur eine Woche oder zwei Wochen nicht trainieren, dann haben die einen Trainingsrückstand mhm. und dann können die das, wenn man so will, sogar messen, also wie eben halt ein Läufer auch messen kann, dass er dann vielleicht zwei Zehntelsekunden langsamer ist und das, also Unsere Kollegen vom Ballett, die haben in der Zeit, wo sie hier eben auch nicht trainieren durften, das war so im Frühjahr, späten Frühjahr, da haben die einen Tanzboden nach Hause geliefert bekommen vom Ballettdirektor, vom Ballettintendanten, sehr klein und ich weiß nicht, wie das mit den Nachbarn war, wenn man da trampelt. Aber einfach, naja, also die Gefahr, dass die dann nach drei Wochen ankommen und, und, und also das, das, das wäre das wär zu groß gewesen, das Risiko.
1: Außer also das Training. Jetzt sind wir vorhin vor der Oper vorbeigelaufen. Es hängt ein ganz großes Banner mit, mit hm. enorm tollen Programmen, hm. Maler, hm. Ähm, Wärter hm. und so weiter. Was, was passiert mit den Stücken jetzt gegen das Ende des, Ende des Jahres?
2: Also weggeschmissen werden die nicht. Das auf keinen ja, Fall, das hoffen ja. wir.
1: <lacht> nee,
2: wir arbeiten ja, also so an einem Opernhaus. Da hat man ja immer den Eindruck, man ist unglaublich wichtig und man macht wirklich ewige Dinge. Und das glauben wir nach wie vor. Also, egal, ob das jetzt dieses Jahr oder nächstes mhm. Jahr oder in vier Jahren, äh, wir, wir hoffen, dass wir irgendwie bleibende Dinge schaffen und dann kommt vielleicht auch nicht auf den Tag an, wann Ä wir die zeigen können.
1: Also, man schafft jetzt nicht Übergangswege digital oder so, dass man das äh, irgendwie anders ans Publikum bringt oder aufhört, sondern mhm. man wartet dann auf den großen Auftritt. Äh, teilweise schon. Mhm. Also,
2: jetzt am 7. Dezember zum Beispiel werden wir. Mit mir, wir, meine ich, das Staatsorchester Stuttgart, mit Alondra Della Parra, ähm, die bei uns zu Gast sein wird als Dirigentin, eine der, der weltweit tollsten Dirigentinnen, die ich kenne, äh, und Elisabeth Braus, äh, übrigens der Tochter äh, des Professors mhm. äh, von Martin Braus, äh, eine ganz herausragende Pianistin, ähm, äh, werden wir im Livestream ähm, äh, unser Konzert spielen und äh, verbinden damit auch eine, äh, einen Spendenaufruf für die Freischaffenden. Also mhm. äh, wir. Vergessen nicht und wollen das auch immer ganz laut sagen, uns geht es vergleichsweise gut. Mit uns meine ich uns in Deutschland, verglichen mit manchen anderen Ländern, aber auch uns, die wir fest eingestellt sind. Es gibt sehr, sehr viele, gerade eben in der Kulturbranche, denen es richtig schlecht geht und deswegen sammeln wir mit diesem Konzert am 7. Dezember, was live im Internet gestreamt wird, eben für die Freischaffenden.
0: Das ist manchmal so eine, so eine zweischneidige Geschichte mit der mhm. Digitalisierung. Auf der einen Seite ja. heißt es, ja, erfindet doch mal neue Formate, <lacht> das schmeißt euch ran an, an das mhm. junge Publikum. Mhm. Äh, auf der anderen Seite denke ich immer, äh, ja gut, ich sehe die Kunst, äh, aber ich spüre sie nicht. Also das ist jetzt ja. sehr böse zugespitzt, hey. aber, aber mhm. äh, kann man das? Kann, kann man mhm. Formate so neu entwickeln, dass, mhm. dass sie diesen Brücke irgendwie oder diesen, diesen Graben mhm. schließen können?
2: Ich finde es immer schön, wenn man äh, Medien äh, zum Einsatz bringt, dass man tatsächlich dann auch ein Zusatzgewinn dadurch mhm. hat. Also wenn ich eine Operninszenierung äh, im Video sehe, mhm. dass ich halt nicht genau das Gleiche sehe, was ich sonst in Reihe 15 sehen würde, sondern dass ich vielleicht ein Detail erkennen kann, ein kleines Requisit oder vielleicht eine kleine Träne auf der Wange mhm. einer Sängerin, die ich sonst vielleicht nicht erkannt hätte. Also, wenn ich durch den Einsatz von Medien mehr bekomme oder anderes bekomme, dann bin ich da sehr dafür. Ähm, das ist auch aber aufwendig dann. Das ist sehr aufwendig, ja. ja. Ja, und auch, also das erlebe ich auch manchmal, dass ähm, mancher von uns sich gar nicht Gedanken macht, äh, dass das ja wirklich eine eigene Kunstform ist. Äh, Filmen von Operninszenierungen zum Beispiel. Ähm, also das ist keineswegs so, wie dass wir unsere Arbeit ganz normal machen würden und die anderen drücken bloß auf einen Knopf. Also ja. Wir
1: zeichnen uns einmal auf. Ja, genau.
0: Ja, ja, ja klar. Das, und das ist das, was im Moment natürlich ja. oft so das Missverständnis ist. Ja. Ja. Stellt eine Kamera hin und dann geht das doch schon irgendwie. Ja. Also ich glaube, so ja. einfach ist es eben ja. nicht. Ja.
1: Der Output ja. muss ja auch gegeben ja. sein. Wenn ich mir vorstelle, am Ende des Tages würde ich dann doch vielleicht bei manchen Sachen einfach lieber im Opernhaus zu sitzen, weil ja. so gut können meine Lautsprecher zu Hause gar nicht sein, dass man da genau dieses Gefühl bekommt. Aber mhm. ich denke, das zeigt die Zeit allgemein, dass es für bestimmte ja, Möglichkeiten es neue Wege gibt. Aber am Ende ja. des Tages sehen wir uns doch irgendwie wieder, wohin zu gehen. Hoffe ich.
0: Mit Sicherheit. Und das ist ja auch... Man trifft ja auch andere. Also es geht ja nicht nur ja. darum, dass man, ja. dass man äh, Kunst erlebt, sondern man ja. erlebt sie in einer Gesellschaft.
3: Gesellschaft.
0: Ja. Ja, also gemeinsam. Das ist ja schon noch mal was anderes, oder?
2: Man hat mir erzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt, als die Semperoper in Dresden äh, nach der Deutschen Einheit äh, renoviert wurde, mhm. äh, hätte man in den Logen, die also für die wichtigen Staatsgäste auch verwendet wurden, äh, lauter Mikrofone gefunden von der Stasi. Und einerseits ist das <lacht> natürlich ganz gruselig, dass also auch ein, ein Opernhaus verwandt ist, aber andererseits muss ich sagen, ähm, hat es mich auch beeindruckt. Also offensichtlich hat man da halt Politik gemacht in den Pausen und man hat sich dafür interessiert, ähm, es war nicht unwichtig, mhm. äh, dass man äh, eine Opernaufführung <lacht> eben auch zum Dis gesellschaftlichen Diskurs verwendet hat. Also ja, einerseits ja, ein grüßlich, Beispiel. aber andererseits, also, also lieber wichtig sein als, mhm. <lacht> als
0: unwichtig also, <lacht> Das Opernhaus als, äh, als Austausch von Informationen, ja klar, ja, 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 ja stimmt. Naja, im Foyer macht man ja auch nichts anderes, oder? Ja. Also man ja. trifft sich, man redet, ja. äh, es ist ja auch ein ja. Diskurs, der da stattfindet, ja. nicht nur über die Kunst, aber auch über die Kunst. Das ist halt das, was im Wohnzimmer dann wahrscheinlich nicht so ist, ja.
1: Ja, am Ende sehen wir doch wieder häufig die gleichen Leute. Mhm. Ja. Und wir
2: haben ein großes Glück hier in Baden-Württemberg aus meiner Sicht, dass äh, eine ganze Reihe von Politikerinnen und Politikern sehr kunstinteressiert und auch mhm. äh, äh, also, also erfahren ist. Nicht? Also, äh, angefangen von unserem Ministerpräsidenten äh, Winfried Kretschmann, äh, der äh, oft zu uns kommt, der äh, sogar mal in einer Woche, wo er eigentlich Urlaub hatte, beschlossen hat, jetzt geht er mal viermal in die Oper. Weil er hat das einfach, Endlich. ja, also er hatte, er hatte Zeit, all, all das zu sehen und zu hören und auch wenn er bei uns ist, dann sagt er, ja, das ist jetzt meinetwegen die zwanzigste verschiedene Zauberflöteninszenierung, die ich schon gesehen habe in meinem Leben und er kann es sehr kenntnisreich vergleichen, das ist schon schön, also wenn wir von Menschen regiert werden, die halt nicht aus Pflicht zu uns kommen, sondern weil es ihnen offensichtlich wirklich Spaß macht. Also
0: das sagen Sie jetzt aber nicht nur, weil Sie eine Einrichtung des Landes sind. <lacht>
2: nee, nee, wieder. nee, ich war auch schon in
1: anderen
0: Ländern und Bundesländern, <lacht> Eben, Sie da habe ich das
3: nicht gesagt. Ja.
1: Aber an der Stelle natürlich auch, wer sind denn sonst äh, politische Vertreterinnen und Vertreter, die man häufig hier sieht? Oh ja, ein bisschen.
3: <lacht>
0: Gossip muss sein. Um,
2: also der Bundestagsabgeordnete Kaufmann mit mhm. seinem äh, Ehemann ist auch häufig bei uns zu Gast. Mhm. Um, Kretschmann habe ich bereits genannt. Um, Ansonsten gibt es einige... Personen so des öffentlichen Lebens, die mhm. äh, aber, glaube ich, lieber gar nicht so in die in Erscheinung treten. Also die, die kommen dann ganz spät und gehen ganz früh. Also die kommen wirklich wegen der Aufführung. Die kommen nicht, weil sie gesehen werden wollen, sondern die kommen, ja, weil es sie, weil sie ihnen ein Anliegen ist. Äh, unterschiedlich das Publikum von Oper, Konzert und Ballett, was auch sehr schön ist. Ähm, äh, Inwiefern
0: unterschiedlich? Interessant.
2: Also Frau Piech, Piech zum Beispiel äh, äh, kommt sehr gerne ins Ballett. Mhm. Ähm, um ein Beispiel zu nehmen. nicht? Mhm. Also, also, äh, sie ist, glaube ich, nicht so eine Konzertgängerin, aber Ballett, große, große äh, Fan, großer Fan. Ähm, doch, es ist schon ein, ein, ein Zentrum hier,
0: glaube ich, mhm. so das Gebäude. Deswegen haben wir ja auch äh, entschieden, dass wir gerne hierher kommen, um ja. mit ihm zu plaudern. Ja. Wir sind eigentlich wir. Wir müssen noch mal ganz kurz erzählen unseren Hörerinnen und Hörern, äh, was das eigentlich ist, sprich ja. Stuttgart. Mhm. Ähm, und das äh, will ich. Gerne ganz kurz nur tun. Es mhm. ist jetzt die mittlerweile neunte Folge, also die treuen Hörerinnen und Hörer wissen das eigentlich schon. Also Sprich Stuttgart ist ein Podcast, den wir an der Hochschule der Medien ersonnen haben, mhm. am Institut für Moderation, weil wir dort Moderatorinnen und Moderatoren ausbilden, unter anderem Theresa Olkus, die äh, dieses Programm mit Erfolg absolviert hat. Und wie gesagt haben, wir brauchen eine Plattform, wo die Absolventinnen und Absolventen ähm, mal in einem langen Format, das ein bisschen einüben, wobei ich glaube, man kann sagen, üben tun wir hier überhaupt nichts mehr, sondern Nein. es macht einfach tierischen Spaß, immer wieder Gäste zu haben. Das also ist das Institut für Moderation, das das Ganze ein bisschen sich ausgedacht hat. Und die Theresa moderiert nicht nur jetzt hier den Podcast, sondern sie ist hauptberuflich Weimverband Verband Deutscher Prädikatsweingüter in Mainz oh. und ist dort die Kommunikationsmanagerin. Oh. Ganz genau. So ist das.
1: Ja und über den Wein sind wir auch weiterhin in Verbindung geblieben Ganz klar, das bei stimmt. verschiedenen Weinproben, aber eigentlich ja. kennen wir uns ja aus dem Institut für Moderation. Klingt, ne? ja. <lacht> okay. Aber so war es <lacht> tatsächlich ja. Genau. Ja Stefan Ferdinand, den ich an der Stelle natürlich auch vorstellen möchte, ähm, Professor an der Hochschule der Medien. Erfinder dieses Podcasts und er ist selbst Stuttgarter. Ihm liegt Stuttgart am Herzen und deswegen sitzen wir heute hier und äh, treffen ja, unterschiedlichste Leute aus den unterschiedlichsten Branchen. Heute eben an der Oper in Stuttgart.
0: Cornelius Meister und der beantwortet wie alle Gäste in unserem Podcast den Fragebogen. Sprich Stuttgart, Fragebogen.
1: Ja, Herr Meister, wie und wann, können Sie sich erinnern, haben Sie Stuttgart das erste Mal so richtig erlebt?
0: Bewusst erlebt, genau. Äh,
2: tatsächlich als Kind, also äh, wie vorhin schon erwähnt, äh, Tante und Onkel wohnen in Möhringen und äh, ja, also äh, keine Ahnung, wie alt ich war, drei, vier, fünf Jahre alt.
1: Mhm. Und ähm, wie ist es heute im Vergleich, wenn Sie das vergleichen als Kind, als Erwachsener, sieht man die Stadt sicherlich nochmal mit anderen Augen, oder?
2: Ja, also ich muss sagen, der Autoverkehr ist mir damals als Kind nicht so aufgefallen, muss ich gestehen. Mhm. Das stört mich sehr massiv im Augenblick. Ähm, nicht, dass ich da ein, eine Patentlösung hätte, aber das ist schon bemerkenswert. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Da hätten wir tatsächlich eine Frage, die später schon, was nervt in Stuttgart, auch schon äh, fast mit beantwortet. Ja, ja. <lacht> aber im Positiven, was hat Stuttgart, was andere Städte nicht haben?
2: Ich fahre sehr gern Fahrrad und ich liebe das, dass es hier so bergig ist. Also was andere vielleicht daran stört oder abhält vom Fahrradfahren, ich habe kein E-Bike, sondern... sondern das wäre selber. jetzt die nächste Frage Nein, gewesen, nein, nein, genau. <lacht> nein, das ist ganz großartig. Also äh, natürlich wohne auch ich höher als das Opernhaus, wie ja fast alle wahrscheinlich, <lacht> weil wir ja in der Oper unten äh, im Tal sozusagen sind. Das heißt, ich rolle morgens runter, äh, komme ganz frisch hier ins Haus und äh, abends äh, ja, dusche ich dann halt, wenn ich zu Hause bin. Aber das ist äh, etwas, was ich sehr mag. Und, und auch dieser grüne Ring drumherum, die Wälder, in denen ich sehr gerne unterwegs bin.
1: Weinsteige hoch und runter, ihr, ihr täglich Brot sozusagen. Ja, ja. <lacht> Aber wo ist Stuttgart? Man hat ja dann sehr schöne Ausblicke, wenn man mm. da mit dem Fahrrad unterwegs mm. ist. Wo ist Stuttgart am schönsten für Sie?
2: Also am schönsten, da gibt es sicherlich ganz viele Orte. Eigentlich mag ich es sogar auch besonders, dass es so unterschiedlich ist. Es gibt ja diesen Radweg um Stuttgart herum, mhm. ich glaube 80 Kilometer sind das insgesamt. Ich habe das mal gemacht und habe festgestellt, tatsächlich je nachdem von welcher Richtung aus man auf Stuttgart schaut, ist es ganz verschieden und auch drumherum, ähm, ne, also im Schloss Solitude ist es natürlich ganz anders als dann vielleicht äh, eher am Neckar, ähm, ne, wieder äh, ja, Richtung Fernsehturm ist es auch ganz anders. Also das ist vielleicht das große Plus von Stuttgart, dass es eben nicht nur einen Blickwinkel auf Stuttgart gibt.
1: Mhm. Gibt es auch Ecken, an denen Stuttgart zum Davonlaufen ist?
2: Ach, zum Davonlaufen vielleicht nicht, aber <lacht> also… Ja, wie gesagt, also ich musste mich ein bisschen dran gewöhnen, dass ich mich mit meinem Fahrrad getraut habe, überhaupt erstmal also dann da halt so überall lang zu fahren. Mittlerweile bin ich da auch ein bisschen abgestuft, aber ich muss gestehen, so ganz wohl ist mir eigentlich nicht dabei, wenn man so als Teil dieser Autoblechlawine dann mhm. da auch noch auf, meinem, auf meinen zwei Rädern
1: da rumkurve. An den Verkehr, ja, muss man sich gewöhnen. Gibt es irgendwas, wo haben Sie direkt vor Stuttgart gewohnt?
2: In Heidelberg. In Heidelberg. Ähm, äh, okay. wir, also ich, ich, ich war äh, ja acht Jahre beim Wiener Radiosymphonieorchester, mhm. aber in der Zeit haben meine Familie und ich äh, trotzdem immer in Heidelberg gewohnt. Mhm. Ähm, äh, unsere Kinder waren dann teilweise schon in der Schule und äh, wir wollten auch ähm, und glaube ich, das war auch die richtige Entscheidung, den Kindern jetzt nicht einen zu häufigen Wechsel äh, zumuten. Äh, das heißt, ich bin von Heidelberg nach Wien äh, gereist, ähm, manchmal auch mit dem Zug. Das geht ganz gut, wenn ich Zeit hatte. Äh, häufig natürlich auch geflogen. Und ähm, ja gut, Heidelberg ist natürlich viel kleiner als Stuttgart. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja, Stuttgart ein bisschen größer. Gibt es trotzdem was, ähm, was Ihnen fehlt im Vergleich zu den Städten, in denen Sie vielleicht vorher gewohnt haben, gelebt haben?
2: Ach, fehlen würde ich eigentlich nicht sagen. Es ist eher so, jede Stadt hat so, so ihr, ihr, ihren ganz eigenen Charakter. Ähm, angefangen habe ich äh, als Assistent des dortigen Generalmusikdirektors in Erfurt. Und äh, wunderbar, ich hatte eine äh, Zwei-Zimmer-Wohnung, sehr klein, äh, aber auf zwei Etagen mit einer Wendeltreppe, werde ich nie vergessen, war eine der schönsten Wohnungen, die ich je hatte äh, und so weiter und so fort. Also jede, jede Stadt hat in jeder Stadt habe ich etwas gefunden, was sie sehr lebenswert für mich gemacht hat.
1: Und was später vielleicht auch ein Stückchen fehlt, aber man findet ja neue Sachen. Ja. Ja.
0: Mit wem würden Sie denn in Stuttgart mal gerne ins Gespräch kommen. Sie sind ja eine Person mhm. des öffentlichen Lebens, kommen wir gleich noch drauf. Ähm, aber mit wem würden Sie gerne mal sprechen hier? Das ich nehmen wir würde, auch immer so ein bisschen als Input für unseren Podcast.
3: Ich würde
2: <lacht> unglaublich gerne mal aber das wird nie leider passieren, aber man, träumen darf man ja, würde unglaublich gern mal bei einem Training der VfB-Fußballer äh, äh, mitmachen. Und zwar nicht äh, gegen den Ball treten, das, das wäre das, das, also das wär furchtbar, aber halt vielleicht bei irgendeinem Konditionstraining oder einem Krafttraining, äh, einfach um auch ein Gespür dafür zu bekommen, äh, die werden ja bestimmt sehr hart arbeiten. Und äh, wir hier arbeiten manchmal auch relativ hart. Und es äh, würde mich interessieren, mhm. fühlt sich das unterschiedlich an? Äh, manchmal bin ich körperlich ja auch komplett äh, fertig, wenn ich mhm. gearbeitet habe. Äh, wie fühlen die sich? Ähm, das würde mich sehr interessieren.
3: Mhm.
0: Also gut, dann fragen wir beim VfW mal nach. Es gibt ja oh, öffentliche bitte. Trainings. Bitte. <lacht> es gibt ja öffentliche Trainings, die gibt es, äh, soweit ich weiß. Okay. Aber die sind natürlich auch sehr begehrt und da ja. gehen dann sehr früh... Natürlich auch viele ja, Es müsste Kinder was sein, die, wo die kein Showtraining ja. machen, okay. sondern so richtig ja, so richtig. Also
2: richtig ins Eingemachte und vielleicht auch mal irgendwie, weiß nicht, am Freitagabend Krisenbesprechung. Also läuft ja gut, aber es kann ja auch mal vielleicht nicht so gut laufen und man hat Also hier Spiele dann verloren. schon ein bisschen mehr Mäuschen spielen, ja, gucken, wie ja, der Trainer es ja, macht. Ja, und, ja, und die okay, dürfen ja, auch gern bei uns ja. zu,
0: bei der Probe zuhören, also, also sehr ja. gerne. Das also wäre doch mal ein netter Austausch. Das, würde, ist, das ist gut. Ja, gut. mhm ja, Ist notiert, ist sofort. Äh, Danke. Äh, gucken mal, was wir da hinkriegen, wenn wir was hinkriegen. Aber ich glaube schon. Gut. Ähm, genau. Äh, wir haben gesprochen über ähm, Stuttgart so als Fahrradstadt noch nicht so richtig geeignet. Mhm. Gibt es denn ähm, Dinge für Sie, die von Stuttgart aus in die Welt strahlen?
2: Der Fernsehturm strahlt Der Fernsehturm. sehr weit. Ich bin diesen Sommer den Neckar auch mit dem Fahrrad gefahren, von der Mündung bis, also von, von, der, von der Quelle bis zur Mündung bis, in den Rhein. Genau. Und, Und man sind wir wieder sieht, in Heidelberg vorbeigekommen.
0: Genau, genau. genau. Aber man sieht, ja.
2: von Süden kommt den Stuttgarter Fernsehturm unglaublich früh schon. Also es war so früh, dass wir gedacht haben, das kann eigentlich gar nicht sein. Aber es, es, es muss so gewesen sein. Und einen Turm gibt es ja nicht in der Richtung. Ja, der Fernsehturm strahlt sehr weit.
1: Und ähm, die Kehrwoche ist Ihnen ja sicherlich seit zwei Jahren jetzt auch schon Begriff, weiß nicht, äh, ja. wie häufig der Dienst auf sie zukommt. <lacht> jeden Samstag. <lacht> die, jeden Samstag, wenn gerade keine Aufführung ist. Ja, was, Die Kehrwoche, was ist das für Sie? Ist ja auch so ein Stück Stuttgarter, das ist was, was in die Welt strahlt. Habe ich immer ja, das Gefühl, das überall wo man hinkommt, genau. äh, die Kehrwoche ist den Leuten ein Begriff. Also es gibt einige, die mich schon lange kennen, die äh, den Eindruck
2: haben, ich sei ordentlicher geworden, seitdem ich hier in Stuttgart lebe, Wie was ich sich durchaus das als, ja, was ich als Kompliment nehme. <lacht> äh, und ich habe ähm, unbeabsichtigt einen, einen guten Einstand gehabt äh, bei unseren Nachbarn, äh, weil ich tatsächlich äh, unsere Mülltonne mal, äh, als wir eingezogen sind, auch äh, geputzt habe. Sogar auch von innen, weil die so gestunken hat. Und da, das hat man anscheinend gesehen. Äh, äh, und ah, das äh, seitdem haben wir ein Eindruck. sehr gutes Verhältnis zu allen Nachbarn.
1: Das verschafft den Leuten hier Eindruck. Ja. <lacht> Fleißigkeit. Ne? Ähm, was, was beinhaltet einen perfekten Abend für Sie in Stuttgart? Im Moment sind wir jetzt ein bisschen eingeschränkt. Mm. Aber angenommen, das wäre nicht so, wie, wie würde der perfekte Abend in Stuttgart für Sie aussehen?
2: Der perfekte Abend in Stuttgart? <lacht> Na ja, also ein lauer Sommerabend wäre das sicherlich. Wir würden vielleicht irgendwo im Schlossgarten sitzen oder auch vielleicht irgendwo im Westen. Da gibt es ja auch sehr schöne Restaurants, wo man draußen sitzen kann. Ja. Also gerne irgendwo draußen und äh, auch irgendwo, wo es vielleicht nicht so laut ist.
1: Und davor einen Besuch im, in der Oper, im Theater <lacht> und dann?
2: Ja, also wenn ich jetzt sozusagen äh, privat äh, äh, irgendwas machen möchte, dann würde ich vielleicht eher... Ähm nicht in die Oper gehen, wenn <lacht> hier wartet <lacht> meistens Ausgleich. Arbeit, <lacht> aber schöne Arbeit natürlich. Mhm. Nein, ich bin ja jeden Tag sowieso hier. Ähm, nee, mit meiner Frau, ach, was würden wir machen? Für, also tagsüber würden wir vielleicht auch mal, mal irgendwie in die Mineralbäder gehen oder mhm. so. Auch eine sehr schöne Gelegenheit.
1: Und äh, würden Sie jetzt Freunden ähm, schon mal einen Tipp geben können, was man in Stuttgart unbedingt gemacht haben muss, wenn man hier zu mhm. Gast ist?
2: Ach, das kommt ein bisschen drauf an, was, was die so, also welche Richtung die so gehen. Nicht? Also, also viele Freunde von uns, äh, wenn sie hier sind zu Besuch, gehen natürlich ins äh, Daimler-Museum, Mercedes-Museum. Ähm, ja, weil man irgendwie für alle Altersklassen dort was bekommt. Äh, andere wiederum äh, besuchen auch sehr gern die Museen. Es gibt ja wirklich herausragende Museen, ganz unterschiedlicher Richtung. Um, Wiederum andere sagen, nein, ich gehe einfach wirklich gerne mal Richtung Natur. Ich erinnere mich gut, als ich meine Familie, also wir waren gerade hier und wir waren auf der Suche nach einer Wohnung. Und man weiß ja, das dauert dann ein bisschen lang wahrscheinlich. Und unsere Kinder haben sich sehr schnell hier eingelebt, aber das wussten wir ja damals noch nicht. Das heißt, also meine Frau und ich dachten, naja, es ist schon auch wichtig, dass die irgendwie hier jetzt Lust kriegen auf Stuttgart. Wir sind also auf den Fernsehturm gefahren oben mhm. und haben dort auch versucht, also irgendwie eine heiße Schokolade zu bekommen. Und dann dachte ich, naja, ich mache es jetzt ganz professionell und bestelle ein Kaba. So. Mhm. Aber der verstand mich
1: gar nicht. Oh.
2: <lacht> Aber ja, also das ist auch ein schöner Ausflug natürlich dort oben hin.
1: Und wenn Sie eine Sache benennen dürften, die Stuttgart, es klang ja jetzt alles sehr positiv für Sie, mhm. noch mhm. lebenswerter machen würde, dann wäre das?
2: Naja, also es ist kein Luftkurort hier, nicht, <lacht> muss man so sagen. Und ja. ähm, äh, insgesamt äh, hoffe ich, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann, dass die, dass die Lebensqualität, äh, die sicherlich auch viele Menschen, die in der Wirtschaft arbeiten, ähm, und überlegen, ob sie halt hierher ziehen. Ähm, äh, sicherlich ist das ja großartig, wenn man bei einem Weltunternehmen, ob es nun Daimler, Porsche, Bosch, wo auch immer ist, arbeiten kann. Oder auch bei einem der, der, der mittelständischen Unternehmen der Region, die ja wirklich auch einfach Weltgeltung, teilweise Weltmeister sind. Ähm, äh, aber dass, dass man eben sozusagen äh, die, diese, diese weichen Faktoren, sogenannten weichen Faktoren, dass man die eben nicht außer Acht lässt. Und äh, da habe ich den Eindruck, ist äh, bei aller Leistungsbereitschaft, die ja auch toll ist, und Zielstrebigkeit hier in der Stadt, sollte man das nicht aus dem Blick lassen, dass eben ja, diese, diese Lebensqualität mhm. doch auch sehr wichtig ist.
0: Kommen wir mal zur Musik. Ja. <lacht> und dem Musik erleben. Ich will das mal so äh, formulieren. Also äh, gar nicht so akademisch, Sie haben das studiert. Mm -hmm. nein, nein. Mm -hmm. sondern wie Sondern wie haben Sie für sich Musik entdeckt? Unterm
2: Flügel liegend. Also,
0: also im wörtlichen ich, Sinne? Ja,
2: ganz genau. Also, also äh, meine äh, Mutter hat, als ich klein war, ähm, eine, obwohl sie eine Musikschule in Hannover ähm, eine Lehrerin war, äh, viel zu Hause unterrichtet, äh, damit, ich eben, äh, ja, damit sie bei mir sein konnte. Äh, mein Vater an der äh, Musikschule hat auch häufig seine Studenten zu Hause unterrichtet, nicht ganz so häufig wie meine Mutter. Und äh, da lag ich einfach ganz oft unter dem Flügel und habe alles Mögliche mitbekommen. habe manchmal auch gestört, indem ich vielleicht ein Pedal festgehalten habe von <lacht> unten.
1: Aber weil der Klang von unten doch nochmal ein ganz anderer war oder was hat Sie so fasziniert, unter dem Flügel zu liegen? Ich weiß nicht, irgendwie war ich nah dran bei
2: meiner Mutter, habe dann ja ihre Füße direkt vor mir gehabt und äh, habe auch, also ich glaube, ich habe da nicht immer die ganze Zeit zugehört, wahrscheinlich mhm. habe ich auch manchmal irgendein ein Lego Duplo bei mir gehabt oder, 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 mhm. oder, oder vielleicht ein Bilderbuch angeschaut, keine Ahnung. Aber, also so dieses Klavier, dieser Flügel, das war halt immer ein ganz normales Möbelstück. Mhm. Wie auch jetzt einer unserer Söhne, als er klein war, mal gesagt hat über einen, 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 einen Sänger. Und wir haben uns gefragt, ob der eigentlich auch Klavier spielen kann. Und dann, dann sagt unser Sohn, ganz überrascht, ja, aber der hat doch Hände, da musste er doch Klavier spielen, <lacht> denn, denn er, er kannte niemanden, der Hände hatte, der nicht Klavier spielen konnte mhm. in seinem Umfeld.
0: Also äh, tatsächlich, ich muss, wo Sie das so beschreiben, wir haben da eine Parallele, ich wage mich nicht zu vergleichen Herr Meister, aber trotzdem, meine Mutter war auch Klavierlehrerin Ach so, ja, und hat dann, am Konservatorium ja, ja. in Heidelberg äh, studiert und Ach. hat das dort gelernt Ach. und ich lag auch unterm Flügel Ach. und irgendwann In Heidelberg? Hab, äh, das war nicht in Heidelberg, ja. da äh, ja. haben wir dann schon in Bonn gewohnt. Yeah. Ähm, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass das nicht in allen Familien so ist. Ich habe tatsächlich lange gedacht, ja. das muss doch überall so sein, ja. dass man zu Hause ein Instrument ja. hat, ein ja, Klavier ja. oder ein Flügel, ja. das ist ja schon sehr privilegiert, muss man ja mal sagen, ja. Ja, ja. bis ich dann gemerkt habe, es ist nicht so. Also es wird nicht in allen Familien ja. gesungen, ja. Musik gemacht. So, also, also insofern äh, kann, ich das, äh, kann ich das gut nachvollziehen, dass man da irgendwie, in der, oder was ihr Sohn da an Reaktion ja, ja. gezeigt hat, ja, ja. das verstehe ich ja. absolut. Ja. Man ja. denkt, wenn das, das ist doch normal, das gehört doch eigentlich dazu. Ja. Ist natürlich Natürlich ja. nicht immer so, leider. Ja gut. Wann, wann wurde dann äh, aus, diesem, aus diesem kindlichen mhm. Erleben mhm. Ähm, ein, ein, ein Berufswunsch? Wissen Sie das noch? Also das ist mhm. natürlich, äh, dann stellt man, jetzt können wir sozusagen mhm. eben auf gleicher Augenhöhe, können wir das äh, mal diskutieren, weil irgendwann ja. war das für mich auch die Frage, mache ja, ich ja. es jetzt beruflich oder nicht? Ja, weil, ja. Aber das war bei Ihnen wahrscheinlich relativ früh klar, oder?
2: Also, ich habe halt immer sehr gerne mit anderen Musik auch gemacht und äh, hatte das große Glück, dass äh, meine Eltern nicht zu den äh, Musikern gehörten, die irgendwie eine Wertigkeit zwischen den Solisten und den Kammermusikern äh, gemacht haben, sondern, sondern äh, im Gegenteil, Musik war immer eine ganzheitliche Ausbildung, die ganz viele Facetten umfasst hat und ein Musiker, der nicht in der Lage ist, Prima Vista, also, also, also vom Blatt zu spielen, unbekannte Werke, die, deren Noten er vorher nicht kennt, einfach wenn er die Noten zum ersten Mal sieht, zu spielen, war bei uns zu Hause sozusagen nur ein halber Musiker. Also mu Musik war dazu da, dass man das äh, auch manchmal vielleicht viele Monate lang hart an einem Stück gearbeitet hat, es zu, 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 nahezu zu Perfektion gebracht hat, aber eben auch immer voller Freude, äh, mit anderen zu musizieren. Und ich habe mit so unglaublich vielen Menschen Musik gemacht als Kind äh, und überhaupt gar nicht gefragt, ob die älter oder jünger oder vielleicht schon weiter oder weniger weit auf dem Instrument waren als ich. Äh, und dieses Gefühl war dann irgendwann mal naja, und man kam halt die, der Moment, wo ich mich dann doch auch entscheiden musste, ob ich das äh, studieren möchte. Und äh, mein älterer Bruder Rudolf, äh, der inzwischen äh, Präsident der Musikhochschule Mannheim ist, ähm, die früher ja die Musikhochschule Heidelberg-Mannheim war, leider der Heidelberger Zweig. Ja, nicht. ja, ja. ja. Also, ähm, und er, er hat es so gemacht, wie ich es dann später auch gemacht habe, nämlich dass er nach der 10. Klasse das Gymnasium verlassen hat und äh, tatsächlich mit dem Klavierstudium angefangen hat, was schon eine große Entscheidung ist. Ja. Ähm, aber, also er war 15, weil er im November Geburtstag hat, ich war 16. Ähm, ja, aber ich muss sagen,
1: war eine richtige Entscheidung. Also Wunderkind ist ja immer so ein großes, großes, großes Wort, aber äh, verglichen zu mir, ich habe angefangen Klavier zu spielen in... Ich glaube, der zweiten Klasse, mein erstes Heft hieß Übung macht den Meister, musste ich jetzt gerade ah, ein bisschen äh, ja. <lacht> schmunzeln. Das war, hatten Sie wahrscheinlich mit drei. <lacht> um, nein, nein. Aber wann haben Sie denn festgestellt, um, dass Sie da auch eine besondere Gabe haben? Also in der Familie ist es wahrscheinlich gang und gäbe mhm. gewesen, aber haben Sie irgendwann gemerkt, okay, um, mir, mir fällt das vielleicht ein bisschen leichter als Freundinnen und Freunden von mir? Ja. Yeah.
2: Also bei uns war das halt nichts Besonderes, mhm. Klavier spielen zu können. Und es gab in meiner Familie immer ganz viele Menschen, die das noch viel toller konnten als ich. Deswegen habe ich mich nie gefühlt als jemand, der das irgendwie am, am besten konnte. Und ähm, dass es vorkam, dass meinetwegen äh, auch in der Schule oder so, ich aufgefordert wurde, mich nochmal ans Klavier zu setzen, im Musikunterricht und um vielleicht mal was zu spielen. Das war, das war für mich irgendwie normal. Ich erinnere mich... Ähm, da war vielleicht in der weiß nicht, zweiten, dritten, vierten Klasse in der Grundschule. Da war ein armer. Mensch, der wahrscheinlich irgendwie eine Prüfung machen muss, also, also ein Referendar oder, mhm. oder, oder ich weiß nicht. Ähm, ne, und also wir kamen rein in den Musiksaal äh, da und dann war an der, äh, an der Tafel war bereits die deutsche Nationalhymne aufgeschrieben, aber nur die Noten, nicht der Text. So. Und, und ich habe das halt gelesen und war auch in der Lage, eben mir die Not, Noten vorzustellen und habe festgestellt, er hatte sich an einer Stelle halt vertan, da war halt ein Ton falsch <lacht> geschrieben. Ja. So. Und ich in meiner, also das war überhaupt nicht böse gemeint, aber ich komme da halt rein und sehe, oh, da ist Fehler, wie man das halt so sagt. Dieser arme Mensch. Die Prüfung beginnt gleich als erstes damit, dass der kleine Steppke ihm sagt, das ist falsch. So, da saßen irgendwie auch zehn Leute drin. Ich weiß nicht, Prüfer oder Studenten, keine hm, Ahnung. Schulamt, ja, ja, was auch immer. So, dann fingen die alle an zu summen da und haben versucht, hm, 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 <lacht> irgendwie. Und also er hatte gesch äh, geschrieben, ähm, statt so, kann ja passieren, kein Problem. Aber das ist so ein Beispiel, da habe ich mich überhaupt nicht irgendwie gefühlt als, als jemand, der was ganz toll kramt, sondern einfach jemand, ja, das ist halt falsch, muss man ja muss man ja sagen.
1: Mhm. <lacht> Moment mal. Ja, jetzt haben wir ganz viel über das Klavierspielen gesprochen. Ja. Es gibt aber noch mehrere Instrumente, die ja. Sie spielen. Ja. Wollen Sie das Repertoire mal aufzählen? Ja, also
2: als ich vier Jahre alt war, habe ich mit dem Cello angefangen, ähm, was tatsächlich mein zweites Instrument ist. Äh, denn also, wann ich mit Tavier angefangen habe, das haben wir nie so ganz rausgekriegt, weil das halt eben immer so dazugehörte. Mhm. Ähm, ja, so. also als ich vier war, kam dann ein weiteres Instrument dazu, Cello. Ich glaube, aber ich hatte ein 32. Cello. Also ein ganzes Cello oder eine ganze Geige ist ja das, was ein Erwachsener spielt. Und wenn man noch ein bisschen kürzer an Körpergröße ist, spielt man ein halbes Instrument oder ein Viertel. Und ich glaube, es war ein 32. Cello.
0: Gibt es das? Also äh, nicht, ich wusste
2: nicht. Ja, ich, ich, also irgendwie ja. ja. <lacht> also der, der Geigenbauer, bei dem wir das ausgeliehen haben, der sagte immer, naja, das ist eine bessere Bratsche. So, also ich war halt ein bisschen oh größer. Von oben runter. <lacht> ja, genau. Ja, und dann habe ich immerhin zehn Jahre. Äh, Unterricht gehabt ähm, und habe dann, als ich 16 war, äh, während des Klavierstudiums, wo man ja ein äh, Nebenfachinstrument belegen muss und jeder andere wahrscheinlich Cello genommen hätte, ähm, äh, habe ich dann Horn äh, angefangen, richtig neu angefangen, weil ich mir überlegt habe, vielleicht ist es die letzte Chance im Leben, dass ich, also habe ich damals als 16-Jähriger <lacht> überlegt, dass ich mal noch ein neues Instrument richtig von Grund auf lerne. Ähm, und dann habe ich zwei Jahre lang oder drei Jahre lang Unterricht genommen ähm, äh, und habe dann aber die Abschlussprüfung auf dem Cello gemacht, äh, habe dann einen Monat vor der Abschlussprüfung nochmal sehr viel Cello geübt äh, und war natürlich nach zehn Jahren Cellounterricht unterricht trotzdem weitergekommen als äh, auf dem Horn. Mhm. Und dann bekam ich, als ich die Prüfung auf dem Cello gemacht hatte, danach von der Kommission die sehr schöne Ansage, also wir waren beeindruckt, wie man mit so wenig Technik doch so viel Musik machen kann. Das wollen wir belohnen, Sie bekommen eine Eins.
3: Das heißt, hat Sie ja
1: auch in die, in die verschiedenen Welten eingeführt, der Blasinstrumente, der Streichinstrumente, ja. Ja. Neben, neben dem Klavier, ja. was Ihnen sicherlich ja. heute zugute ja, kommt, ja. oder? in ihrem ja. Tool, ja, ich wollte
2: irgendwie. Horn lernen, einerseits, weil, weil, ich, weil ich den Klang unglaublich mag äh, und andererseits tatsächlich, also ich äh, habe, als ich 17 war, mit Dirigieren, sagen wir mal, als Unterricht angefangen. Also ich hatte mich vorher schon damit irgendwie beschäftigt und habe mich gerne bewegt zur Musik und habe sehr gerne symphonische Musik auch gehört äh, und habe äh, rauf und runter Symphonien auf am, am Klavier gespielt. Äh, aber als ich 17 war, äh, habe ich das also richtig dann sozusagen seriös gelernt. Und da war es natürlich ein großer Vorteil, dass ich ähm, äh, eben ein Blasinstrument, ein äh, Streichinstrument gelernt hatte. Auch ein bisschen Cembalo, ein bisschen Orgel. und Übrigens auch Synthesizer, elektronische Musik, mhm. habe ich auch mhm. mal gemacht.
3: Mhm. Ja.
1: Und wenn Sie noch eins, genau, wenn Sie heute ganz viel Zeit hätten und noch ein Instrument lernen könnten, welches würden Sie sich aussuchen? Gibt es noch eins, was Sie reizen würde?
2: Ja, es gibt ein paar Dinge, die ich noch wirklich vorhab. Also ich würde unglaublich gerne mal Pizzabäcker lernen und wenn ich dabei <lacht> vielleicht auch noch Tuba lernen könnte oder äh, auch das ein oder andere Schlaginstrument, was so einfach aussieht, aber was unglaublich schwer ist. Ich habe mal aushilfsweise Triangel in einem Jugendorchester früher mal mhm. nur eine Probe lang gespielt, das ist unglaublich schwer. Ja, ich bin immer sehr neugierig. Also, auch es gibt ja ganz viele Instrumente, die ich gar nicht kenne. Also, Instrumente von, von also in Südamerika oder in mhm. Australien, die, die dort seit, seit Jahrhunderten gespielt werden, die wir gar nicht kennen.
0: Mhm. Wie ähm, haben Sie. Das ist ja jetzt die, das Aneignen eines Instrumentes, das ist ja ein, ähm, mhm. ein akademischer Vorgang, das kann man lernen, dann braucht man Talent, Begabung, äh, so. Mhm. Und dann erlebt man natürlich die Musik, also man ja. spürt die Musik. Ja. Wann, welche, welche Stücke, ja, gibt es da Stücke in Ihrer Jugend, wo Sie dachten, das ist einfach, da tauche ich jetzt emotional so tief ein, das ist es, deswegen mache ich das. Gibt es das oder ist es Bach oder ist es mhm. Mozart oder ich weiß mhm. nicht? Ähm, gibt es da so Schlüsselerlebnisse, von denen Sie sagen, ja, das hat mich geprägt, das hat mich auch in meiner Entscheidung nochmal äh, bestärkt, äh, mhm. in, diesem, in diese Richtung zu gehen? Oder ist es, ist es so im Alltag drin gewesen, dass man da gar nicht mehr, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, nein? Mhm.
2: Ja, es gibt einige Stücke, an die ich mich sehr erinnere natürlich, also… Äh, wegen das, das Krieg-Klavierkonzert, Klavierkonzert äh, Roll von Edward Krieg, äh, das mhm. beginnt so. Äh, ich glaube, ich war 14, als ich es zum ersten Mal mit dem Schulorchester spielen durfte. Äh, das sind schon bleibende Eindrücke und mhm. ich habe mich... Ja, es war ein toller Moment, dass ich das dann mit Orchester aufführen durfte.
1: Ihr mhm. Lebenslauf in, in Melodien. Gab es noch irgendwelche Stücke, die, die so wie Leitmotive waren, die immer wieder vorkamen und wo Sie bis heute zurückdenken?
2: Naja, es gibt dann von Fritz Kreisler das Liebesleid, was so in einem gewissen Alter vielleicht auch eine Rolle <lacht> <lacht> spielt. Für Geige und Klavier. Mhm. Und später, ja, die erste Oper äh, oder überhaupt die erste Aufführung, die ich in Heidelberg dirigiert habe, äh, war Tannhäuser von Richard Wagner. Das ist das Vorspiel. Und dann, als ich gewählt war als Generalmusikdirektor, äh, ging es mit Don Giovanni los. Ja, es gab einiges und es ist immer verbunden mit dem echten Leben, muss ich sagen.
1: Mhm. Das heißt, da gab es auch immer Parallelen, ja. dass man ja,
2: ja und auch jetzt, also wenn ich äh, Werke ja ähm, dann zum zweiten, dritten, vierten Mal aufführe, erinnere ich mich ganz, also eigentlich immer erinnere ich mich an vorhergehende Aufführungen und zwar an die Menschen, die beteiligt waren. Also dann sehe ich manchmal äh, Jetzt nächste Woche, na, mal schauen, ob es stattfindet, aber geplant ist, dass ich in äh, Toulouse beim Orchester National dort ähm, äh, dirigiere, was dann auch äh, audiovisuell aufgezeichnet wird, äh, ohne Publikum, aber halt weltweit gesendet wird. Äh, Ein Heldenleben von Richard Strauss, große symphonische Dichtung mit großem Violinsolo. Äh, da habe ich dann immer die Konzertmeister und Konzertmeisterinnen vor meinen Augen, die das zuvor schon gespielt hatten, in den letzten 15 Jahren, seit ich es dirigiere. Mhm.
1: Sie haben gerade schon erzählt, wie es jetzt war, das erste Mal zu dirigieren. Stimmt es, dass das erste Mal, als Sie wirklich Dirigent waren, ein, ein Fasching war, um, als, als Kind?
2: Ah, ja, da war, naja, also ich, ich war verkleidet. Mhm. Äh, äh, ja, das stimmt, ja, da hatte ich ein... ein Nein, in den Frack wird es wohl nicht gewesen sein, das wäre vielleicht ein bisschen aufwendig, aber ich vermute, es war so ein Batman-Kostüm, was man vielleicht ein bisschen umgeschneidert <lacht> hat. Also, dann irgendein ir 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 weißes Hemdchen oder was. Mhm. Äh, und Aber ich hatte einen, einen, einen Taktstock aus Holz, ja, den habe ich ja. Gibt es den noch? Den Taktstock habe ich lange nicht gesehen. Ähm, ich habe einen anderen Taktstock äh, geschenkt bekommen, der angeblich der letzte Taktstock von Leonard Bernstein ist, oh. wobei ich es für möglich halte, dass es, genauso wie es so die ein oder andere äh, Jesuslocke zu viel gibt, vielleicht auch den ein oder anderen <lacht> Bernstein-Taktstock <lacht> zu viel gibt. Aber er ist tatsächlich von meinem äh, Professor in Hannover, A.G. Owe, der eben Bernsteins Assistent war mhm. ähm, äh, und der, glaube ich, den Frack von ihm geerbt hat und äh, wiederum mein ein Lehrer, A.G. Ower, hat mir dann zu einem, ja, einem gewissen Moment feierlich diesen Taktstock überreicht.
0: Wenn Sie dirigieren, hm. gibt es da einen Stil, kann man den beschreiben? Haben Sie einen, also jetzt mal hm. abgesehen vom Handwerklichen,
2: hm.
0: einen Stil, wie Sie kommunizieren mit Ihren Musikern?
2: Also es wäre toll, wenn die sagen würden, dass ich einen lustmachenden Stil hätte und dass es ähm, sehr spontan ist und äh, dass es ähm, ja, eben gerade nichts Vorherbestimmtes hat, sondern dass wir durchaus ja, hart arbeiten, hart proben, aber dass die Aufführung halt dann eben wirklich etwas ganz anderes ist und äh, im Prinzip also von ihrem Wesen her nichts zu tun hat mit der Probe.
1: Das heißt, es ist schon auch eine Tagesabhängigkeit, wie man, ähm, wie man am Ende dirigiert.
2: Ja, denn das, was ich tue, ist ja, ähm, ich, also im Idealfall ermöglich, ich, ermögliche ich ja anderen, sehr gut zu musizieren. Ich bin ja der Einzige, der keinen Ton von sich gibt. Und äh, ich glaube, wenn wir Dirigenten hilfreich sind, dann indem wir anderen ermöglichen, sie Unterstützen, dass sie 120 Prozent gut sind. Und zwar so gut, dass sie die Ohren weit offen haben füreinander und äh, es eben auch zusammengeht. Dass das also, naja, um sozusagen zurück zum Fußball zu kommen: elf
1: Einzelstars
2: machen noch keine gute Mannschaft aus. Mhm.
1: mhm. Sicherlich auch eine Frage der, der Haltung, der Körpersprache ja. und nicht ja. nur der Gestik, was vielleicht äh, viele am meisten mhm. sehen mit den Händen, sondern auch der Stand. Würden Sie sagen, da haben Sie was Markantes?
2: Also das freut mich richtig, dass Sie das sagen, denn äh, ich glaube kaum einer ahnt das ja, dass das, also was wir tun, auch ein bisschen was mit den Armen zu tun hat, aber vor allem mit der Haltung. Und ich erinnere mich gut an einen Fagottist im Staatsorchester Hannover, den ich vor vielen Jahren, eigentlich bevor ich selber angefangen habe, mich auch mal irgendwo zu bewerben, neugierigerweise gefragt habe, sagen Sie mal, wenn Sie einen jungen Dirigenten, der sich vielleicht auf eine Kapellmeisterstelle bewirbt, beurteilen, und heutzutage ist es ja gute Tradition, dass tatsächlich die Orchestermitglieder ihr Votum abgeben, mit welchem Dirigenten sie arbeiten arbeiten wollen. Und ich habe ihn gefragt, wonach macht er das fest? Woran macht er das fest? Wo, wo, wo? Und er sagt, ach, ich sehe das schon, wenn er reinkommt.
1: <lacht> und dann, ja,
2: da war ich ein bisschen erschrocken, mhm. denn ich meine, also wir alle denken doch, wir können uns irgendwie als Musiker präsentieren und hoffen doch auch auf ein faires Urteil. Und er sagt, nee, nee, das sehe ich schon gleich, wenn er reinkommt. Und mittlerweile, Ahne ich, was er gemeint hat. Äh, tatsächlich, also wenn da ein, ein schüchternes Männlein reinkommt, was noch nicht mal sich traut, Guten Morgen zu sagen, vielleicht ist das ein großartiger Dirigent, aber er wird es in der täglichen Arbeit schwerer haben, äh, mit diesen Menschen zu kommunizieren, als jemand, der einfach Lust, lustmachend auf Menschen zugehen kann, ohne sich anzubiedern, aber der äh, einfach, ähm, ja, dem ist auch und in erster Linie immer um die Musik geht, aber nicht nur, sondern auch um die Musizierenden.
1: Also es beginnt nicht erst mit dem Tritt aufs Parkett oder auf das Podest, Nein. Ähm, sondern schon weit vorher. Was ich mir ja immer ganz äh, eigenartig vorstelle, dass man ja während, einer, ja, während einem, eines Stückes, während einer Aufführung, eigentlich dem Publikum, denen, hm. die, hm. sagen wir jetzt mal, das Wichtigste sind, ja, äh, die Zuhörer, ja. eigentlich den Rücken zukehrt. Ja. Ja. Ist das was, an was Sie sich mhm. gewöhnen mussten? Ist es mhm. heute noch gewöhnungsbedürftig für Sie? Das war ja tatsächlich
2: nicht immer so. Also äh, zu Zeiten, als es noch äh, äh, Könige gab, Aha. die äh, diejenigen waren, die diese Aufführung äh, veranlasst mhm. haben und äh, alle anderen im Publikum waren sozusagen Gäste des Königs. Ähm, äh, da war das nicht üblich, dass der Dirigent dem König den Rücken zugewendet hätte. Da hat man also als Dirigent dem Orchester den Rücken zugewendet. Und äh, tatsächlich also ist es ja auch nicht überraschend, dass also noch zu Lulis Zeiten, äh, Barockzeit, äh, man eben nicht einen Takt, Taktstöcklein hatte, sondern einen riesigen Stock, den man auf den Boden gerammt hat. Und im Falle von Lulis, ja bekanntermaßen leider so unglücklich, dass er damit den eigenen Fuß getroffen hat und dann an einer Blutvergiftung gestorben ist. Also ähm, das
0: gut, dass wir heute andere Zeiten
2: haben. <lacht> ja. oh, ich habe es auch schon, nee, ich habe es nicht selber erlebt, aber man hat es mir glaubhaft erzählt, dass ich mal einen Dirigent richtig durch die Hand irgendwie gebohrt hätte. Also es, Man kann sich Gute auch jetzt. verletzen oder durch den Finger, also naja, jetzt wird es gerade <lacht> nicht dem grausam. Tagstock. Entschuldigung.
1: <lacht> aber man hat ja seine Helferlein, oder? Man hat Spiegel, äh, ja. über die ja. man das Publikum, also so gewisse Reaktionen gewinnt man dann schon ab.
2: Ich glaube auch, dass ich äh, Stille äh, hören kann. Also mhm. ich, ich glaube, dass ich irgendwie äh, gelernt habe, ähm, anhand der Stille im Publikum zu spüren, ist das jetzt gerade eine gespannte Stille oder ist es eine gelangweilte Stille. Äh, ja, also die Kommunikation mit dem Publikum ist sehr wichtig und es ist schön, dass wir die Möglichkeit haben, eben nicht nur über die Augen zu kommunizieren, sondern auch, wenn wir uns den Rücken zuwenden. Weil das Ohr, gut, sage ich als Ohrenmensch, vielleicht noch wichtiger ist manchmal als das Auge.
3: Mhm.
1: Mhm. Aber dennoch sind ja wahrscheinlich diese Stille und, und auch Pausen wichtige ähm, wichtige Dinge für Sie, die es ja, ja auch ja, ja. Äh, braucht. Äh, mhm. Gewisse Stilmittel vielleicht auch. Wenn Sie sagen, Sie sind jemand, der, der gerne mit sowas spielt?
3: Mhm.
2: Ja, zwischen den Sätzen einer Symphonie zum Beispiel, ähm, ich, ich werde mich wahrscheinlich nie daran gewöhnen, dass ähm, manche dann den Eindruck vermitteln, ja jetzt haben wir den ersten Satz fertig musiziert, dann warten wir vielleicht noch drei Sekunden und dann ist vollkommen wurscht, was passiert. Also wir machen Geräusche, wir, wir, wir sind privat auf der Bühne, wie wir das nennen, wenn man, wenn man, wenn man irgendwie was auch immer in sich zusammenfällt und dann baut man sich wieder auf und dann ist vielleicht wieder drei Sekunden Spannung und dann kommt der zweite Satz. Das widerspricht mir vollkommen. Für mich ist das eine Aufführung von dem Moment an, wenn man das Podium betritt, mhm. spätestens dann. Und äh, ab dann möchte ich äh, dem Publikum einen einheitlichen Abend, der einen Bogen hat, äh, verschaffen. Nicht? Also ein, ein, ein Publikum soll idealerweise Jahre später noch sich an diesen Abend erinnern, es gibt doch in der Antike diese, diese drei Säulen, das ist einmal eine Doquere, also sozusagen, das, dass man dann etwas, jemanden bildet, nicht. dann gibt es Deliktare, man soll erfreuen, aber auch Movere, nicht bewegen. Also man muss nicht nur Operette und Komödie, man kann auch tiefste Tragödie, die einen vielleicht vollkommen ratlos zurücklässt, erleben, aber es muss etwas passieren, also es darf nicht belanglos sein.
0: Das hat ja dann auch wieder mit Haltung zu tun. Ich finde das ganz schön, der Eric Othier, Grüße an ja. ihn, unser erster Gast im Podcast, sprich Stuttgart, hat das nämlich so schön formuliert von seinem Team auf der Bühne. Das bedeutet für ihn, dass diese Bühne in dem Moment durchaus etwas Heiliges hat. Ich sage, erkläre ja. das Heilige. Ja. Er meinte das deshalb, weil wir auch auf der Bühne ähm, mhm. den Podcast aufgezeichnet mhm. haben. Und aber durch Corona die ganzen Vorhänge weg waren und ah, ja. äh, wir große mhm. Fenster hatten im Theaterhaus, die mhm. diese Bühne auch so ein bisschen angestrahlt mhm. haben. Mhm. Es sah ein bisschen aus wie in einem Kirchenschiff und so kam er auf diese Vokabel, hat das aber durchaus sehr glaubwürdig dann auch ja. äh, formuliert. Das ja. im Prinzip, mhm. und das ist jetzt analog bei Ihnen, das Orchester, ja. Sie. Ja. Also man kann mhm. da nicht zwischendurch mhm. mal auf die Uhr gucken und sagen so, wann ist das hier vorbei? Sondern ähm, es hat schon mit der inneren Haltung zu tun, und zwar vom Anfang bis zum Ende.
2: Ja, und ich glaube, wenn ich daran denken würde, mal an die, auf die Uhr zu schauen, dann wäre auch schon was faul.
0: Mhm.
1: Ja, also Sie haben mich auf jeden Fall gerade in diesem Jahr, in dem man sehr wenig äh, ins Theater mhm. oder in ein Konzert gehen konnte, mhm. bildlich total abgeholt. Ähm, mhm. Ich stelle mir gerade vor, wie da ein Orchester sitzt, wie Sie dirigieren. Mhm. Haben Sie bestimmte Rituale vor oder auch nach so einer mhm. Aufführung? Mhm. Ich
2: bemühe mich, dass ich am Nachmittag ein bisschen schlafen kann vor einer Aufführung und zwar richtig in meinem Bett oder wenn ich unterwegs bin, in einem Hotelbett. Also das ist dann nicht ein Nickerchen äh, auf irgendeiner Couch, sondern, sondern wirklich sozusagen ein, ein Schlaf. Und dann beginnt für mich ein neuer Tag, halt dann um mhm. 17 Uhr zum Beispiel. Und dann äh, beginne ich diesen neuen Tag, wie ich den Tag zuvor, 16 Stunden vorher <lacht> oder 12 Stunden vorher schon mal begonnen habe. Ähm, naja, und dann äh, bemühe ich mich, dass tatsächlich auch mein ganzer Fokus allein auf dieser Aufführung liegt. Ähm, so als, als, als Generalmusikdirektor habe ich ja sehr viel an Organisationen, auch an Sitzungen, an, 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 an Gedanken für die Zukunft, äh, die mich begleiten. Und die sind extrem wichtig für mich vor diesem Nachmittagsschlaf. Also ich äh, könnte, glaube ich, nicht so gut hier agieren, wenn ich äh, immer den gesamten Tag der Aufführung nicht ansprechbar wäre fürs Haus. Ich glaube, da wäre das Haus ziemlich verloren. <lacht> oder vielleicht sogar die Woche vor einer Premiere, wenn ich an nichts anderes denken könnte. Das, das könnte ich mir, glaube ich, nicht leisten. Äh, zum Wohle des Hauses, äh, aber dann eben den, die Stunden vor der Aufführung, ab diesem Schläfchen, da bemühe ich mich tatsächlich dann äh, ausschließlich, mich um Don Carlos von Verdi mhm. oder um die bruckner symphonie zu kümmern.
0: Und äh, jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, mhm. gehen Sie die Partitur dann nochmal durch? Ja, oder ja immer wieder. Ja, ja,
3: ja, ja. <lacht> nee, nur unter
1: das Kopfkissen liegen. <lacht> <Nee>, da <lacht>
0: naja, aber ich meine, ja, so, ein, ja. <lacht> so ein Profi hat das doch ja. alles intus, denkt man so, ja, aber das machen Sie nicht. Sie gucken das tatsächlich nochmal an oder? Oder also so oft sich ich
2: kann. Ich bin, bin ein, ein, ein großer Freund von sogenannten Taschenpartituren. Also das sind diese kleinen Partituren, die halt so klein gedruckt sind, dass ähm, äh, man sie schlecht lesen kann auf die Entfernung. Aber ich kann sie überall hin mitnehmen. Und das tue ich auch. Also äh, auch bei Werken, die ich, äh, es gibt ja einige Werke, die habe ich jetzt vielleicht 50 oder 60 Mal in Aufführungen dirigiert, äh, immer wieder. Und ich entdecke auch immer wieder Neues. Also Werke, die ich wirklich auswendig kann und die auch, glaube ich, wenn man mich nachts um drei wecken würde, Dirigent ist ausgefallen, können Sie jetzt dirigieren. Äh, ja, ich schaue immer wieder rein.
0: Das ist echt interessant, hätte ich nicht mmh, gedacht.
1: Total. Und ja worauf schaut man? Also ich erinnere mich gerade an Vorspiele früher, dann ist man nochmal mal mhm. an die kritischen Stellen gegangen, die mhm. vielleicht sonst nicht so flüssig mhm. liefen oder geht man lieber von vorne durch und ist sich sicher, was eigentlich sehr, sehr sicher ist. Mhm. Ach, wahrscheinlich gibt es keine kritischen Stellen, wenn sie aufführen, oder? Äh, oh, oh doch. <lacht> 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 ähm,
2: ne, es ist vor allem so ein in die Stimmung da wieder reinfinden mhm. und ähm, also mein, mein inneres Ohr in Bewegung versetzen. Ähm, äh, auch wenn ich mich auf den Weg mache, zu proben. Ähm, äh, ich mag das sehr gerne, wenn äh, mich dann auch niemand anspricht und ich halt tatsächlich auch keine andere Musik höre. Äh, leider hören wir ja viel, viel so Dudelmusik in mhm. unserer modernen Welt. Äh, das stört mein Ohr sehr. Also es fällt mir schwer, wenn ich andere Musik höre, mich auf meine Musik zu konzentrieren. Aber wenn ich äh, keine andere Musik höre, sondern vielleicht nur Geräusche oder idealerweise kaum etwas, was anderes, dann, äh, dann ist in meinem Ohr Musik. Und Musik heißt aber jetzt nicht nur, ich weiß, das ist ein Viervierteltakt oder das ist laut und leise, sondern ähm, das fühlt sich dann irgendwie an. So Sechste Symphonie von Beethoven, die Pastorale, der langsame Satz, da hört man dann die Nachtigall und die Wachtel und den Kuckuck. Ähm, äh, und das transportiert ja eine bestimmte Stimmung. Und das spüre ich dann in mir schon und äh, idealerweise bin ich dann bei der Aufführung in dieser Stimmung.
1: Das kommt aber vollkommen von innen. Es ist jetzt nicht so, dass Sie auf der Autofahrt oder wenn Sie mhm. mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mhm. das mit Kopfhörern irgendwie nochmal hören, nein, tatsächlich nein, als Aufnahme. Nein, nein, nein. Das nein, ist nein. also kein ja. Ritual. Nein, der nein, Fahrer. nein. Also, mhm. nein, also,
2: äh, dass ich das Stück nochmal in einer Aufnahme hören mhm. würde, äh, nein, das, das, das auf gar mhm. keinen Fall. Das, äh, nein.
0: Das ist echt. Ich bin, ich bin äh, fasziniert, weil man kann sich das so vorstellen, wenn Sie die Partitur dann vor sich haben, mhm. dass Sie diese Reise sozusagen im Kopf ja, äh, ja. machen. Das ist echt eine ziemlich schöne... Ich, ich
2: dirigiere ja gerne auswendig. Ähm, ne? mhm. Und dabei geht es mir weniger darum, ob jetzt da äh, eine Partitur, ein, also ob da Noten liegen oder nicht. Da können auch Noten liegen. Aber mir geht es darum, dass ich in jeder Sekunde vollkommen frei bin, äh, mitbekomme, was äh, die Mitmusizierenden äh, gerade auch vielleicht in welcher Not sie gerade sind, also es kann ja sein, dass ich sehe, jemand hat da gerade irgendeinen Notfall, äh, hat vielleicht ein bisschen Kondenswasser in einer Klappe bei einem Holzbläser mhm. ähm, und ich kriege das dann mit und kann entsprechend schon vorher drauf reagieren äh, oder was auch immer, auch also im Theater, da haben wir ja jede dritte Vorstellung irgendeinen Notfall auf der Bühne, weil irgendwas klemmt, <lacht> äh, weil einfach so viele beteiligt sind und das mhm. ist ganz normal. Ähm, äh, das ist gut, wenn ich das mitkriege und wenn ich nicht in meinen Noten hänge und äh, deswegen verwende ich viel Zeit drauf, ähm, äh, wirklich wirklich die Werke zu lernen und äh, jetzt, wo ich, also wenn ich zurückdenke, ich habe, also so in meinen Zwanzigern habe ich äh, unglaublich viel äh, Repertoire richtig gefressen und habe äh, oft auch wirklich Angst gehabt, ob ich das hinkriege, das Stück gelernt zu haben rechtzeitig, weil es so viel war, also hm. es ist einfach ein, ein sehr großes Repertoire, was man machen kann. Und natürlich wäre es viel einfacher gewesen, damals einfach immer die drei gleichen Stücke zu dirigieren. Also das wäre äh, ja, viel einfacher gewesen und, und, und äh, ja, vielleicht auch äh, noch viel erfolgreicher gewesen dadurch. Aber heute muss ich sagen, gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich jetzt eben auf dieses große Repertoire aufbauen kann und jetzt seltener in der Verlegenheit bin, dass ich ein Stück zum ersten Mal dirigiere. Mhm.
1: Das heißt, Ihre Literatur waren die Partituren? Oh
2: nein, nicht nur, nein, nicht nur, nein, nein, auch nein, nein. Töcher, nein, auch nein. Wir haben auch eine Gesamtausgabe von Goethe und Thomas Mann und Schiller, <lacht> und Schiller natürlich haben wir. Und jetzt im Hegeljahr habe ich mich auch wieder in Hegel reinvertieft. Mörike, nein, nein. Also
1: <lacht> Was ich mich gerade noch gefragt hat, um noch mal kurz zu der Situation zu gehen: Sie stehen vor dem Orchester und bemerken irgendwo Oje, eine Klappe klemmt mhm. oder jemand ja. äh, hat gerade irgendwie, ich weiß nicht, einen Mini-Aussetzer oder ja, sowas. Wie ja. Ja. reagieren Sie? Jetzt sind Sie ja doch ein paar Meter entfernt von den ja. entsprechenden äh, Spielerinnen und Spielern.
3: Mhm.
1: Wie reagieren Sie? Ähm, ist das dann? Aktivieren Sie jemand anders, der vielleicht mhm. ein bisschen einspringen mhm. kann? Vielleicht geben Sie uns ja so ein Beispiel, mhm. wie man aus der Ferne ja. helfen kann. Weil ja. Das stelle ich mir auch schwierig vor, weil Sie können ja nicht kurz das Horn in die Hand nehmen und sagen, okay, <lacht> und da ich, ich, jetzt. Äh, mhm. das spiele ich kurz.
2: Also ganz viel ist Intuition dabei, mhm. denn das meiste, da kann man nicht lange überlegen, das ist dann halt einfach so. Äh, mir hat mal ein, ein, ein äh, älterer Dirigent vor vielen Jahren gesagt, äh, den erfahrenen Dirigenten erkennt man nicht an der Anzahl der gelungenen Aufführungen, die er hinter sich hat, sondern an der Anzahl der Unfälle, die er irgendwie überstanden hat. Und da ist was Wahres dran. Ich erinnere mich an ein, ein naja, hinterher lacht man ja immer drüber, nicht? Aber in dem Moment an ein, 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 ein Beispiel, wo es mir wirklich also aus allen Gänsehaut kam. Es war ein Silvesterabend, ich glaube 2003 auf 2004 in Hannover. Ich war Kapellmeister und durfte die Fledermaus-Aufführung dirigieren. Und dadurch, dass... Der zweite Akt ein bisschen aufgepeppt worden war für die Silvesteraufführung, stand also ein Konzertflügel auf der Bühne für einige Einlagen. So dieser Konzertflügel musste dann wieder weggeschafft werden. Das dauerte ein bisschen länger als sonst der Umbau vom zweiten zum dritten Akt. Das heißt, man beschloss also die Polka, die zwischen zweiten und dritten Akt sowieso gespielt wurde, zu verlängern. Und ich hatte gedacht, ist es ist doch irgendwie nicht so schön, wenn wir sie einfach fertig spielen. Da klatscht das Publikum, da spielen wir gerade das gleiche Stück nochmal. Das ist vielleicht ein bisschen fad. Wir machen also das so, dass wir vor der Coda dieses Stückes, vor dem Schluss, einfach noch ein paar Wiederholungen einfügen. Und irgendwie gab es halt, warum auch immer, nicht alle, die das verstanden hatten, wie <lacht> das funktioniert. Und wir hörten also gleichzeitig. Ähm, und dazu. So, und das passte halt überhaupt gar nicht zusammen. Und das dauerte dann auch, also eine halbe Ewigkeit. Wahrscheinlich waren es nur ein paar Sekunden, bis wir wieder zusammengeführt hat, gefunden hatten. Und da musste ich äh, sehr klar einfach ein Zeichen geben, mit wem wir jetzt mitgehen. Nicht? Eben, also, genau. Also ich habe in dem Fall in auf die, die Konzert. Konzertmeisterin, die links von mir saß, äh, gezeigt, also deutlich auf ihren Kopf gezeigt <lacht> mit ihr, obwohl sie falsch war. Sie gehörte mhm. zu denen, die falsch war. Äh, aber also ich habe einfach die Entscheidung schnell getroffen, getroffen mit ja. ihr. So. Und dann später saß, traf ich einige traurige Cellisten in der Kantine, so, weiß ich nicht, 23 Uhr am 31. Dezember und die sagten, ähm, äh, ja, wir überlegen jetzt die ganze Zeit, was wir eigentlich falsch gemacht haben. Und da sage ich, nein, ihr wart richtig, aber blöderweise wart ihr gerade in einer nicht so machtvollen Position wie die Konzertmeisterin.
0: Das kommt vor im Leben, nicht? Ist das ist Dirigieren, äh, ist ja auch oft, ähm, da wird ja geguckt, ist das jetzt hierarchisch, ist der mhm. autoritär, ist er mhm. nicht autoritär. Mhm. Ist das Thema bei Ihnen eigentlich in der, in der, im Orchester also zwischen Ihnen und, und der Mannschaft sozusagen? Der Führungsstil oder? oder?
2: Nein, es war bisher glücklicherweise nicht Thema, vielleicht aber auch deshalb, weil ich der Auffassung bin, dass es sowieso ganz viele zeitgemäße Formen gibt. Also ja, es gibt das Musizieren am Abend und niemand käme auf die Idee in Frage zu stellen, dass man halt dann anfängt, wenn der Dirigent den Taktstock hebt. Also, das ist, glaube ich, auch jetzt nicht was, was man basisdemokratisch dann nee, entscheiden müsste nee, bei der Aufführung.
0: Ich denke, das ist es auch nicht, genau. Nee, nee.
2: aber es gibt hm. natürlich ganz viel anderes in der, in der, in der Vorbereitung einer Aufführung, wo also eine, eine Partizipation ganz, ganz wichtig ist. Gerade jetzt in diesen Tagen bin ich im täglichen Austausch mit dem Orchestervorstand. Das sind fünf Mitglieder des Orchesters ein Oboist, äh, Bratsch, Schlagzeug, also gewählte Vertreter des Orchesters, ähm, die aber keineswegs jetzt äh sozusagen also, also wir sind ja nicht Tarifpartner oder wir wären irgendwie Gegner bei irgendwelchen Verhandlungen, sondern nein, wir, wir kümmern uns gemeinsam um die Belange des Orchesters und äh, mich erreichen über den Orchestervorstand äh, manche Themen, äh, die ich vielleicht so selber nicht so wichtig genommen hätte. Ähm, also da gibt es einen, 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 einen partnerschaftlichen Austausch auf Augenhöhe und das ist ganz wichtig.
1: Wenn man diese Mannschaft jetzt... Austausch sozusagen mhm. und mal, wir haben vorhin gehört, nach Japan geht und eine mhm. ganz andere ja. Mannschaft auch kulturell ja. vor sich hat. Klingt Beethovens Neunte da anders, obwohl ihr Stil und ihre Haltung und so weiter mhm. ähm, ja, ganz äh, gleich ist? Ja, ganz mhm.
2: anders. Doch, und das ist auch das, also das ist auch richtig und gut, denn äh, so wichtig sind wir Dirigenten ja dann auch nicht. Also es wäre ja schlimm, wenn äh, man in Eindruck hätte, da säßen lauter Marionetten und äh, wenn ich die Marionetten austausche, ich bin hier trotzdem immer noch der große Zampano, es klingt dann gleich. Nein, nein, das ist ja eigentlich das Gegenteil der Fall. Da sind dann vielleicht hundert Musikerinnen und Musiker, die äh, tatsächlich ähm, dann, ja, was den Klang anbelangt und auch die Tradition anbelangt, auf die ich sehr eingehen möchte. Und das muss ich sagen, macht mir auch die große Freude am Reisen, dass ich halt gerade, dass ich spüre, dass ich jetzt in Tokio mhm. bin und dirigiere und äh wenn ich dort bin, ich bin ins No-Theater gegangen. Das ist die älteste, ich glaube, die älteste japanische Theaterform. Also noch viel älter als Kabuki. Ich habe viel gelernt über die Kultur dort. Ich mag es, wenn ich spüre, wo ich gerade bin.
0: Sie sind ja als Dirigent unterwegs, aber eben auch als Pianist ja. Ist es äh, wichtig für Sie, dass Sie immer beides auch haben? Also ich meine, es gibt ja auch ja. Nur, nur Dirigenten, ja, äh, ja. die dann auch ja. irgendwann gesagt haben, ja. äh, so jetzt lasse ich das mit ja, ja. den dem Konzerten mhm. und konzentriere mich auf das eine. Aber ja. Sie machen ja nach wie vor beides.
2: Es ist mir immer wichtig, dass ich selber auch Musik machen kann. Natürlich, wenn ich, wenn ich vor meiner Partitur sitze, dann stelle ich mir die Musik vor und das ist auch sehr schön und äh, ja, und es macht auch äh, äh, eigentlich immer Spaß äh, äh, zu dirigieren. Ähm, aber tatsächlich einfach die Gelegenheit zu haben. Egal, ob das abends um 10 ist oder beim Kleinborn-Festival in, in Südengland, da war ich untergebracht in einem jahrhundertealten Haus, auch also, also, also wirklich sozusagen einfach gehalten, aber ich konnte aufstehen und gleich in die Scheune gehen, wo der Flügel stand, und auch morgens um 6. Und es war Sommer und es war hell und dieses Gefühl aufzustehen und selber Töne zu produzieren an einem Instrument, äh, das ist sehr schön. Mhm.
0: Und zusammen musizieren auch. auch. das, ja. Das ja. zieht sich ja durch Ihr Leben. Ja. Das haben wir ja vom Anfang an gehört. Ja. Und wie das so ist, ziehen sich da auch Weggefährten <lacht> am äh, Rande mit. Und einen davon haben wir befragt. Sprich Stuttgart, Best Buddy. Ich bin nun verbunden mit Dr. Clemens Trautmann. Er ist seit 2015 Chef der Deutschen Grammophon in Berlin. Hallo, Herr Trautmann.
4: Ich grüße Sie, Herr Ferdinand.
0: Bevor wir sprechen, will ich Sie ganz kurz vorstellen. Die Deutsche Grammophon, das ist ja das bekannteste und erfolgreichste Klassiklabel der Welt, kann man ohne Scham behaupten. Ich denke, jeder, der mit Tonträgern zur klassischen Musik irgendwie zu tun hatte und hat, hat jetzt den gelben Bilderrahmen vor Augen eine... 100 Jahre alte Wortbildmarke des Labels, die sich ja quasi ins kollektive Gedächtnis der Klassikwelt eingebrannt hat. Und bevor sie im Management reüssierten, haben sie Klarinette studiert und mit dem Master of Music ein Konzertexamen abgelegt. Profi-Musiker und Profi-Manager, das ist eine seltene Kombination. Aber jetzt wollen wir nicht über sie sprechen, sondern wir sprechen ja jetzt miteinander, weil sie auch der Best Buddy von Cornelius Meister sind. Können Sie sich erinnern, Herr Trautmann, wann sind Sie ihm das erste Mal begegnet?
4: Ja, das kann ich sogar ganz präzise festmachen. Im Sommer 1994 im Treppenhaus der Jugendherberge Hipsacker sind wir uns begegnet, als Cornelius Meister und ich an einem Kammermusikkurs teilnahmen. Und er fiel mir insbesondere deshalb auf, weil er an seinem T-Shirt einen Button trug. Und da stand etwas äh, Ungewöhnliches drauf für einen solchen Button, nämlich in altgriechischen Lettern. Eu Eidos, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also das Sokrates-Zitat. Und äh, ja, so kam wir ins Gespräch und daraus entwickelte sich dann eine kammermusikalische Partnerschaft und Freundschaft, die über Jahrzehnte äh, andauert mittlerweile. Und das ist einfach etwas sehr Schönes und Beglückendes.
0: Und sicher auch etwas Wertvolles. Man kann sagen, Sie haben diese musikalische Gemeinsamkeit sehr schnell zu einem ziemlichen Erfolg gebracht. Denn Sie haben zwei Jahre später, 1996, den ersten Preis beim Süddeutschen Kammermusikwettbewerb äh, abgeräumt. Sozusagen wieder zwei Jahre später, 1998, den Radeberger Förderpreis des Schleswig-Holstein Musikfestivals und den Publikumspreis dort und wieder zwei Jahre später im Jahr 2000 den Preis der Deutschen Stiftung Musikleben beim Deutschen Musikwettbewerb. Also Sie waren wirklich sehr, sehr erfolgreich. Verbindet das?
4: Ja natürlich verbindet es, wenn man gemeinsam Erfolge feiern kann, aber das war eigentlich nicht der Kern dieser Partnerschaft und Freundschaft. der der Kern war eigentlich gemeinsam Musik zu entdecken und natürlich dann auch selbst aufzuführen. Ähm, aber genauso haben wir auch äh, stundenlang in Partituren gewühlt und äh, stundenlang ähm, CDs, das war ja damals und ist auch nach wie vor der maßgebliche Tonträger äh, uns angehört, ganze Symphonienzyklen darüber gesprochen und natürlich äh, unendlich viele Proben, denn so eine ja, wirklich ganz, ganz äh, intime, reibungslose, ähm, kammermusikalische Partnerschaft entsteht einfach durch ähm, sehr, sehr viel gemeinsames Musizieren und sehr, sehr viel Probenarbeit. Und ähm, da war der Cornelius Meister vielleicht immer noch ein etwas akribischere von uns beiden, der wirklich äh, darauf bestanden hat, dass wir bestimmte Passagen dann äh, zu einem absoluten Perfektionsgrad treiben und äh, diese gemeinsamen Erlebnisse, die verbinden. Und die Erfolge, die Preise, das war für uns eigentlich doch eher ein Nebeneffekt. Was auch was Unglaubliches Verbindendes ist und war, sind gemeinsame Reisen. Wenn man wirklich mal mehrere Tage oder ähm, wenn es eine Tournee ist, dann auch vielleicht mal zwei, drei Wochen am Stück unterwegs ist und da sich ganz, ganz eng aufeinander einlassen kann und darf und muss, und äh, tolle Gespräche hat. Also da äh, gibt es auch schöne Geschichten, die zu erzählen wären, wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten.
0: Sie haben das angesprochen. Es ist schön zu sehen, wie Cornelius Meister die Musik entdeckt. Versuchen Sie das mal in Worte zu fassen, wie er die Musik aus Ihrer Sicht entdeckt. Das ist ja ein Prozess, einerseits das Intellektuelle, sich äh, nähern über die Noten, über die Partituren. Andererseits etwas Hochemotionales. Wie geht aus Ihrer Sicht Cornelius Meister daran?
4: Ich glaube, die beiden Stichworte, die Sie gerade genannt haben, sind äh, sehr wichtig. Einerseits die intellektuelle Durchdringung, andererseits aber das emotionale Verständnis, das, das Mitfühlen. Und äh, Ich kenne ganz wenig Musiker, bei denen beides so, so ausgeprägt ist wie bei äh, Cornelius, beide Aspekte des Musizierens des musikalischen Gestalten, des Hörens, äh, wirklich so äh, in einer wunderbaren Balance sind. Und ähm, ich kann mir das nur so erklären, dass es tatsächlich schon einfach ja, sehr, sehr frühkindliche Erfahrungen gab, die Cornelius auf diese Bahn gebracht haben. Ähm, dass er nämlich wirklich, wenn sein Vater, Klavierprofessor in Hannover oder... Seine Mutter, wunderbare Pianistin und Klavierlehrerin, wenn äh, sie unterrichteten, dass Cornelis da schon ähm, unter dem Flügel lag und gewisserweise äh, die Struktur der Musik, aber auch äh, die Vibrationen so aufgenommen hat. Und ähm, ja, das ist wirklich eine, eine Durchdringung von Musik, äh, vor der ich auch selbst immer so als musikalischer Partner ähm, staunend stand, und dachte, ah ja, Cornelis hat er kapiert, wie das ja hier zusammenhängt und wie man diese Stelle Tempo rubato gestalten muss. Und ähm, das ist ähm, ja eine große, große Gabe, die letztlich ein bisschen auch ein ein Mysterium bleibt.
0: Jetzt ist er auf der ganzen Welt unterwegs, äh, eigentlich praktisch kein Haus, das er nicht kennt, das er nicht bespielt hat in irgendeiner Art und Weise. War das eigentlich zu Ihrer Zeit schon absehbar, dass er, dass er ein Star in seiner Szene werden wird?
4: Also um ehrlich zu sein, ja. ja, Diese wirklich unglaubliche Verbindung aus, aus, aus handwerklichen äh, Fähigkeiten als Pianist und als Dirigent hat er ja schon sehr, sehr früh. Dann auch Dirigierunterricht und Schlagunterricht genommen in Hannover und in, in Salzburg. Ähm, das war schon sozusagen die Feinheit des Gehörs. Das war schon was außergewöhnliches damals. Das haben alle sofort äh, mitbekommen. Und ich denke jetzt gerade noch mal an diese Jugendherberge in Hitzacker. Ja, und da haben wir natürlich abends dann häufig auch noch bis in die Nacht ähm, Kammermusik, äh, Blattspiel-Sessions gemacht und Cornelius äh, spielte die schwersten Dinge vom Blatt und es äh, ist vielleicht eher was für die Experten hier unter den Zuhörern, es gibt nicht nur Kreuze und Bs als Vorzeichen äh, in der musikalischen Notation, sondern es gibt auch Doppelkreuze und Doppelbs. Ja? Mhm. Und während Cornelius ein so schweres, spätromantisches Stück mit eben äh, zwei Doppelkreuzen und äh, und, glaube ich, einem normalen Kreuz spielte, meinte er dann, oder nee, glaube ich, drei Kreuze und zwei Doppelkreuze, meinte er, ah, sieben Kreuze mit fünf Fingern, das habe ich auch noch nicht gemacht. Also sozusagen, während er das Stück äh, vom Blatt las und äh, die Tasten umsetzte, hat er auf einer Metaebene noch reflektiert, dass eben sieben Kreuze waren, die er gerade mit fünf Fingern gespielt hatte. Ja, also es war schon echt äh, damals ein Phänomen. Und äh, natürlich weiß man, weiß man nie, in welche Richtung sich solche Begabungen entwickeln, aber Cornelius hatte, glaube ich, immer auch ein, ein Umfeld im Elternhaus, äh, seine Professoren, äh, die, die Musiker, die Freunde, mit denen er sich umgab, wo alles das sich organisch äh, entwickeln konnte und wo das dann Schritt für Schritt wachsen konnte.
0: Also das Klingt ja fast ein bisschen nach Genialität. Ich, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit diesem Begriff. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass in so einem Augenblick einem die Kinnlade natürlich nach unten fällt, mit welcher ja, Lässigkeit. <lacht> Ich würde gerne mal auf diesen Punkt kommen, den Sie gerade angesprochen haben, er dirigiert. Sie haben ihn als Dirigent sicher auch erlebt, und dann nicht mehr als, eigener, als, als, als partnerschaftlicher Musiker, sondern vielleicht als Zuschauer. Wie ist er als Dirigent aus Ihrer Sicht? Das ist ja immer so ein bisschen, da hat ja jeder so seinen Stil, oft sind Sie sogar umstritten und es ist hierarchisch und streng. Wie ist er?
4: Also erstmal ähm, muss ich sie doch ein klein wenig korrigieren, so Sie hatten das Vergnügen auch ähm, in dieser Konstellation auf der Bühne zu stehen. Mhm. Ähm, nicht allzu häufig, aber mit den Lübecker Philharmonikern gab es mal ein Solokonzert, das Cornelius Meister dirigiert hat, wo ich der Solist war an der Klarinette und mit den äh, Heidelberger Symphonikern, das war ja Cornelius äh, eigenes Orchester als Generalmusikdirektor das mhm. erste Orchester, wo er quasi Chef war. Und da haben wir tatsächlich gemeinsam auch musiziert. Ah, okay. Ähm, das wusste ich nicht. Mhm. Was natürlich besonders toll ist, wenn man sich als Solist absolut geborgen fühlt, weil natürlich ein Kammermusikpartner, mit dem man Hunderte von Stunden ähm, gemeinsam schon musiziert hat, äh, jede kleinste Regung, jedes kleinste Problem sofort spürt und dann da unterstützt und äh, man einfach gemeinsam sehr, sehr intensiv gestalten kann. Ähm, Cornelius jetzt aus dem Auditorium als Dirigent äh, zu beobachten, ähm, das ist auch eine spannende Erfahrung und ähm, was als erstes mir da in den Sinn kommt, ist einfach äh, man diese handwerkliche Souveränität, die er hat und das sagen auch die ganzen großen Dirigenten, dass zunächst erstmal einfach im wahrsten Sinne des Wortes Handwerk ist, was man da tut, ähm, einfach sozusagen, ja, die, die 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 Schläge so anzuzeigen, die die Zählzeiten, dass äh, die Musiker da folgen können und darüber hinaus eben auch natürlich die Gestaltung äh, vorzugeben. Und ähm, da hat man nie das Gefühl, dass das Cornelius da irgendwie ins Schwitzen kommt oder dass er sich da mal im wahrsten Sinne des Wortes ähm sondern es ist einfach ähm, optisch eine Freude und äh, darauf kommt es ja gar nicht an. Also darauf kommt es kommt darauf an was an den Orchestermusikern vermittelt. Und das ist einfach immer eine große Klarheit. Eine Klarheit nicht nur, äh, wo die Zählzeiten sind, äh, sondern auch eine Klarheit der Interpretation, sozusagen die, die musikalische Intention, die Cornelis da äh, verfolgt. Und tatsächlich ähm, gelingt es ihm dann häufig auch einfach so ein, so ein Flow zu erzeugen, wo äh, dann die Musiker ihm, ja, komplett folgen, dass alles zu einer Einheit wird und äh, das teilt sich natürlich auch im Saal auf allerschönste Weise mit.
0: Und das ist ja auch genau das, was das Stuttgarter Publikum ähm, wirklich liebt, das kann man glaube ich gar nicht anders äh, formulieren, äh, sie lieben ihn, ähm, glauben Sie ihm ist das bewusst?
4: Ich glaube, das ist gar keine Kategorie, in der Cornelius Meister denkt, äh, sozusagen ich kenne wenige Musiker und wenige Dirigenten, die so ähm, uneitel sind wie, wie Cornelius und das meine ich wirklich im allerbesten Sinne. Ich glaube, er weiß schon, was er kann und was er möchte und wo er steht, aber ähm, jede Form von irgendwie äußerer Verehrung oder Erbezeugung mhm. ist ihm nicht so wichtig und das finde ich eine sehr, sehr sehr, sehr schöne ähm, Eigenschaft, dass es ihm wirklich um die Sache geht.
0: Als Sie gehört haben, dass er nach Stuttgart äh, wechselt, ähm, haben Sie das aktiv verfolgt? Haben Sie mit ihm darüber gesprochen? Wie war das für Sie jetzt als, als begleitender Freund?
4: Unter Freunden spricht man natürlich über so zentrale Entwicklungen im Privatleben, natürlich auch im Berufsleben und äh, genauso wie Cornelius von mir aus allererster Hand mitbekommen hat, wie mein Wechsel sich ähm, aus, der, aus dem Verlagsleben von Axel Springer hin zur Deutschen Grammophon vollzog, habe ich natürlich auch die, die Gespräche und Überlegungen ähm, verfolgen dürfen. Jetzt ist mir geteilt, äh, die dann letztlich diese Berufung in Stuttgart geführt haben. Und äh, also ich habe mich wahnsinnig für ihn gefreut, als ich von dieser Option erfuhr und erst recht, als es dann äh, ein, ja, konkret war. Denn das ist einfach ein, ein, ein großartiges Haus, eines der wichtigsten Häuser in Deutschland und Europa. Ähm, ein Haus, äh, das mehrfach Oper des Jahres war, glaube ich sogar in Folge. Mhm. Und ähm, das ist ähm, ein Haus, in dem er, glaube ich, auch sehr, sehr große Gestaltungsmöglichkeiten hat, auch äh, in einem tollen Team ähm, mit der Intendanz gemeinsam. Und ähm, also, so wie ich das jetzt verfolgt habe. Ich muss peinlicherweise gestehen, dass ich noch keine Aufführung dort erlebt habe, aber das haben wir uns äh, dringend vorgenommen, das nachzuholen, bis dann der Lockdown kam. Ja. Ähm, aber so wie ich das aus Erzählungen erlebe, ist das einfach eine, eine, eine tolle Teamarbeit. Und gerade der Lockdown hat das Team, glaube ich, auch nochmal eng zusammenwachsen lassen aus meiner Wahrnehmung von außen. Denn äh, diese mehrere hundert ähm, Konzerte und Aktionen, die es da gab ähm, im, im Frühjahr und bis bis heute, ähm, das ist wirklich etwas, ähm, was in Deutschland ähm, nahezu singulär ist, dass ein Haus sich wirklich so ähm, engagiert, ähm, auch für äh, die Gemeinschaft, für die Kommune und äh, da wirklich Kultur und Musik äh, in, ähm, ja, in die Stadt trägt. Das äh, erlebt man leider nicht nicht überall, vielleicht sind auch die Rahmenbedingungen nicht überall so günstig, aber ähm, viele Häuser sind ja schlicht geschlossen und das mhm. ist äh, natürlich eine, eine Schande. Ich denke auch an den ähm, Essay, den Cornelius äh, kürzlich geschrieben hat, über eben diesen erneuten Lockdown ja. und äh, da ist mir ein Satz wirklich auch besonders in Erinnerung, dass ähm, eigentlich wir jetzt äh, in dieser Phase die Kultur am dringendsten brauchen, um auch differenzieren zu lernen. Da ist eben halt nicht alles schwarz-weiß. Da gibt es viele Nuancen, da gibt es Grauzonen. Und äh, das ist eben wirklich ein krassen Gegensatz zu dem, wie äh, die Politik gerade tickt. Also entweder geöffnet wird oder zugemacht. Äh, und dazwischen gibt es eben keine Differenzierung. Das äh, hat Cornelius da wirklich sehr schön auf den Punkt gebracht.
0: Vielen Dank, Clemens Trautmann.
4: Ja, ich bedanke mich und äh, so viele Dinge sind ungesagt. Wenn Cornelius Meister das hören sollte, ganz, ganz liebe Grüße und äh, ich freue mich schon auf unsere nächste gemeinsame Aktion.
1: Ein Button mit ich weiß, dass ich nichts weiß und gleichzeitig äh, sieben Doppelkreuze <lacht> oder mehrere <lacht> Doppelkreuze, ist schon eine gewisse Art von Understatement, oder? <lacht>
2: Also Clemens Trautmann ist mein, mein bester Freund. Ich glaube, es ist deutlich geworden. Und ähm, er hat äh, interessanterweise ähm, gar nicht so viel Intimes erzählt. Also äh, er hatte mich vorher gefragt, äh, was darf ich denn alles sagen? Denn äh, ich wusste ja, dass sie miteinander telefonieren würden. Mhm. Und ich habe ihm geantwortet mit einem abgewandelten Zitat äh, aus Don Giovanni. Äh, wenn äh, Leporello äh, seinen Herrn Don Giovanni auch fragt, was darf ich denn alles erzählen? Nämlich Donna Elvira erzählen und Don Giovanni erzählt, sag ihr nur alles. Und darauf folgt dann die Registerarie, in der Leporello erzählt, welche furchtbaren Taten er schon alles äh, äh, erlebt hat. So, ähm, äh, also deswegen, also Clemens Trautmann war ja ganz zahm.
1: Ich wollte gerade sagen, er hatte den Sind wir natürlich neugierig, welche Geschichten zu Och, er hätte davon erzählen vermisst. können.
2: Wer von uns stärker schnarcht ja. oder äh, hätte davon erzählen können, hm. von lustigen Begebenheiten, wenn äh, also, äh, tatsächlich, also dass er noch hier hier keine erlebt hat, hängt damit zusammen, wenn wir es schaffen, dass wir uns sehen, wir sprechen oft und telefonieren regelmäßig mhm. miteinander, aber wenn wir uns sehen, dann versuchen wir tatsächlich eben mehr wandern zu gehen oder, oder also jedes Jahr mindestens einmal irgendwie auch in die Berge und das führt dazu, dass dann eben, ja, wir uns sozusagen mehr in der Natur sehen als im Opernhaus.
3: Mhm.
1: Wann hatten Sie sich das letzte Mal gesehen? Jetzt im Sommer. Ah.
2: Tatsächlich war er derjenige, mit dem ich diese, diesen ganzen Neckar abgefahren bin am, ah. am Fahrrad. Mhm.
3: Ja.
0: Er hat es ja angesprochen. Ähm, Sie haben ja auf äh, der äh, Website der Oper ein Statement ähm, mhm. veröffentlicht. Mhm. So werden wir die Welt nicht retten. Sagen Sie uns, was steckt dahinter? Also, Sie sind jetzt mhm. sicherlich kein Corona-Gegner, der äh, auf eine Demo geht. Darum also ich geht bin es schon Ihnen gegen nicht, Corona, ne? aber ich bin ja. kein Corona-Leugner. <lacht> so ja. 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 ja, genau. Nein, aber was steckt mhm. dahinter? Welche Botschaft ähm, Geben Sie uns mit.
2: Ja, ich hatte den Text geschrieben äh, morgens um 9 Uhr, nachdem am Tag zuvor bekannt gegeben worden war, dass der gesamte November über, äh, den gesamten November über äh, alle Theaterkonzerthäuser geschlossen äh, werden würden. Und äh, das war sozusagen eine, eine Spontanreaktion. Ähm, der Hintergrund war, dass ich auch zu denjenigen gehöre, die fest daran arbeiten wollen, dass wir die Infektionszahlen möglichst gering mhm. halten und dass die äh, äh, gerade diejenigen, die äh, besonders gefährdet sind, äh, geschützt werden müssen. Ganz selbstverständlich. Äh, dass ich ähm, äh, aber die Befürchtung habe, äh, und Clemens Trautmann hat das ein bisschen angedeutet, wenn wir tatsächlich zu sehr schwarz und weiß äh, sehen und wenn wir zu wenig Möglichkeiten haben, um äh, das Denken anzuregen in einer kreativen Weise. Ähm, also alles, was die, was, was die musischen Fächer sozusagen ausmacht, dass dann halt eben insgesamt eine Gesellschaft Schaden nehmen wird. Und äh, darum ging es mir.
0: Auch darum, dass man äh, das mit einer Wertschätzung zum Ausdruck bringt. Weil äh, ja oft in einem in einem Atemzug gesagt wird, ja ja gut die Freizeiteinrichtungen. Ich finde, das ist so ein technischer Begriff, äh, der dann äh, gemeinsam mit irgendwelchen Fitnessstudios zum Beispiel in einem Atemzug genannt werden, dass man hier differenziert und einfach mal sagt, pass mal auf, wir tragen natürlich auch schon zu einem, wir tragen bei äh, zu einer Gesellschaft, die mit Kultur umgehen kann.
2: Mir scheinen zwei Aspekte wichtig. Zum einen, ähm, für mich sind die Themen... Äh Einerseits das ökonomische Thema, also das betrifft vor allem eben die Freischaffenden, äh, betrifft aber auch Verlage, Musikverlage, Agenturen, äh, Privatveranstalter. Äh, das ist ein ganz wichtiges Thema, was aber im Augenblick sehr viele Menschen auf der Welt betrifft, äh, egal in welcher Branche sie tätig mhm. sind, äh, ob sie eben buchstäblich genügend äh, zu essen haben werden in den nächsten Jahren. Ähm, äh, ein sehr wichtiges Thema ist aber aus meiner Sicht vollkommen zu trennen von dieser grundsätzlichen Frage, warum eigentlich Kultur. Kultur und äh, ja, was macht das mit Bevölkerungen, mit Gesellschaften, wenn äh, Kultur weniger stattfindet, wenn man weniger angeregt wird oder wenn ich auch lesen muss? Äh, das war so im April. Wir konzentrieren uns dann jetzt in den Schulen auf die Kernfächer. Und ja, natürlich, jeder soll rechnen lernen und schreiben lernen und lesen lernen. Aber ich glaube, jeder soll auch Mensch werden und äh, Mensch sein. Und äh, dazu gehört halt irgendwie doch auch noch mehr als, als, als Lesen und Rechnen. Das ist der eine Aspekt. Und das andere, wir haben in der deutschen Sprache leider kein Wort, was äh, mit dem lateinischen Otium bezeichnet wird. Also etwas, was ich in meiner freien Zeit tue, wenn ich Muße habe, Dinge zu tun, sehr produktiv zu tun, Dinge, die bleiben, die nichts zu tun haben mit dem Tagesgeschäft, mit dem Negotium und dafür haben wir halt kein Wort und dann kommt es manchmal zu so Verirrungen, dass man etwas mit Freizeit bezeichnet, was eigentlich ja kein abwertender Begriff ist. Aber ich glaube schon, es gibt einen Unterschied zwischen in der Hängematte liegen, was auch mal wichtig ist, oder eben ja, bleibende Werte sozusagen für die, für die, für die, für die, für die Menschheit äh, und auch für uns Einzelne als Menschen zu schaffen.
0: Haben Sie, haben Sie die Befürchtung, das geht ein bisschen gerade, also durch Corona? Äh,
2: die Befürchtung habe ich schon seit Jahren. <lacht> ähm, äh, ich, äh, äh, ja, ich glaube, wir als Menschheit hätten es bedeutend besser, wenn wir uns immer mal wieder auf Dinge konzentrieren würden, die vielleicht nicht für den nächsten Tag oder den übernächsten wichtig sind, sondern die für die nächsten Jahrzehnte wichtig sind ja. und die für unsere Kinder auch wichtig sind. Es ist doch bezeichnend, in welchen Wellen Umweltzerstörung thematisiert wird und wann es auch nicht thematisiert wird. Vielleicht sind wir als Menschen da nicht weitblickend genug manchmal, und ich frage mich halt, was können wir dazu tun, dass wir Menschen weitblickend werden und da aus meiner Sicht würde die Kultur und die äh, gemeinschaftliche Kultur, Beschäftigung mit Kultur eben ein, 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 eine sehr große Hilfe sein.
0: Äh, bitte. Nein, Theresa. Ich hatte, ich hatte nur einen ein, ein Gedanken noch. Dem, ja. ähm, der Peter Kümmel in der Zeit hat das mal geschrieben, hm. dass es die hm. Sorge gibt, dass irgendwie durch Corona man vergisst, dass man hier in dieses Gebäude gehen kann, dass man ins Theater ja. gehen kann, in eine Oper gehen kann, dass das Publikum sozusagen wegbröselt äh, in die, durch mhm. Corona und Sie plötzlich alleine dastehen mit äh, dem schönen Schatz, den Sie hier haben. Äh, teilen Sie diese Angst oder Sorge ein bisschen, oder dass Corona diesen Prozess jetzt beschleunigt, der Entfremdung? Mhm.
2: Die Sorge teile ich hier in Stuttgart gar nicht. Wir haben im äh, Oktober, als wir äh, vor ja nicht vollem Haus spielen konnten, weil ja zwischendrin natürlich viele Plätze leer bleiben mussten, vollkommen zu Recht, mhm. äh, da waren die Vorstellungen innerhalb von 24 oder 48 Stunden alle ausverkauft. Äh, also die, 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 der Hunger äh, nach Aufführungen war der immens da. groß. Mhm. Also da, hier habe ich die Sorge nicht. Aber wenn ich meine Wegen nach New York schaue... Ähm, Dort äh, ist die Metropolitan Opera äh, jetzt seit vielen Monaten geschlossen, äh, wird auch bis zum Spielzeitende geschlossen bleiben. Äh, ich, es war geplant, dass ich im Mai 2021 dort äh, die Zauberflöte dirigiere. Das ist jetzt schon abgesagt. Da frage ich mich natürlich schon, ob das äh, nicht bleibende Auswirkungen haben wird. Mhm.
1: Manchmal muss man ja aber auch was... Vermissen, damit das einem richtig bewusst wird. Dementsprechend, ja. wir haben jetzt vorhin ja. oder auch schon viel über Herausforderungen gesprochen, sehen Sie auch Chancen, dass mhm. es wieder mehr auf die Bühne gehoben wird, dass mhm. es doch lebenswichtig ist, dass wir Kultur brauchen, wenn mhm. die Sachen gesichert sind, die wir mhm. für den Alltag brauchen, dass wir äh, ja. essen ja. können und so weiter. Mhm. Ähm, aber dass es vielleicht auch sichtbar wird in der Zeit, wo es nicht geht, dass es wirklich lebenswichtig ist.
3: Mhm.
2: Es scheint mir halt notwendig, dass wir äh, uns immer auch fragen, was können wir außerhalb von Veranstaltungskultur bewegen? Ähm, und ich glaube, da... Da sollten wir die Zeit jetzt schon nutzen, um uns zu hinterfragen, ob die Formen, die wir kennen und die Projekte und die Formate, ob das eigentlich das Einzige ist, was wir machen können. Ich bin fest überzeugt, dass äh, Opern, also die Form der Oper auch in 50 Jahren noch ihre Berechtigung haben wird, aber sicherlich nicht allein und nicht nur und äh, vielleicht ist es wichtig und gut, dass wir jetzt ein bisschen nachdenken können, was wir äh, Neues erschaffen können. Allerdings kann man natürlich dann besser nachdenken, wenn man auch in einer ähm, ausgeglichenen Lebenssituation ist. Wobei, vielleicht stimmt das sogar auch nicht. Also äh, denken wir an Goethe zum Beispiel. Also Sein äh, Briefroman Werther wäre ja nicht entstanden, wenn er sichlich, sicher, sich selber sicherlich nicht vollkommen dreckig gefühlt hätte vor Liebeskummer. Also, vielleicht stimmt das nicht, was ich also behaupte. Der,
0: der Leidensdruck äh, macht äh, neue Ideen vielleicht möglich. Ja, vielleicht kann ja, ja. 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 Aber äh, reden Sie hier in der Oper mhm. auch darüber, genau darüber, dass Sie sagen, ja, wir brauchen neue Formate oder äh, probieren Neues aus? Sie probieren ja Neues ja. aus. Ich glaube, jetzt mit Max Herre das Beispiel ja, ja. Äh, ist ja. ja etwas komplett Neues ja, ja. gewesen, was ja, man war, was ja nicht Stuttgart. so erwartbar ist. Ja.
2: Es gibt hier in Stuttgart äh, Fridas Pier, mhm. äh, ein, ein, ein Schiff auf dem Neckar, ähm, das als Club, ich glaube, am... 1. April hätte eingeweiht werden sollen, was dann halt nicht ging. Und wir sind jetzt gerade dabei, was, was wir mit Friedas Pier eben machen können, um nur ein Beispiel zu nehmen. Im Juni und Juli haben wir eine Vielzahl von Aufführungen in Innenhöfen von Seniorenheimen gespielt, Dinge, die auch schon vor März 2020 stattgefunden haben, aber die jetzt nochmal eine viel stärkere Bedeutung gewonnen haben. Oder Sie haben vorhin vorgelesen, eine Zuhörerin, die sich gefreut hat, dass wir auf dem Balkon ja. Freude schöner Götterfunken musiziert ja. haben. Das sind Beispiele dafür, dass, dass es aus meiner Sicht gar nicht so eine Trennung geben muss zwischen eine Aufführung, die um 19.30 Uhr beginnt und ich habe ein Ticket gekauft und dann gehe ich dahin und danach trinke ich noch ein Wein und gehe wieder nach Hause, sondern dass man das viel umfassender ansehen kann. Was sich allerdings äh, für uns, die wir ähm, durch staatliche Gelder unterstützt werden, natürlich leichter sagt als Klar. für jemanden, der äh, ausschließlich sich über Eintrittsgelder finanziert. Nicht? Also deswegen halte ich es für eine Verpflichtung für uns, dass wir diese Freiheit nutzen und eben solche Formate auch entwickeln, die nicht alle entwickeln können.
1: Aha. Hat das auch dazu geführt, jetzt haben Sie gerade schon ein bisschen erzählt, man ist in Altenheim, in Innenhöfe, mhm. dass man mehr rausgegangen ist aus diesem Kern mhm. der Oper selbst, als Opernhaus, dass man mehr ins Freie gegangen ist, mehr, mhm. mehr draußen gespielt hat.
2: Äh, sicherlich. Also wir waren auch am Hafen und im Römerkastell und äh, auch im Frühsommer äh, am Flughafen, als der dort nahezu geschlossen war. Mhm. Ähm, ich glaube, man muss schauen, wo was passt wohin. Also äh, ich bin nicht so ein Eventfreund. Äh, also ich glaube schon dran, dass es auch gute Gründe gibt, warum man eine Oper im Opernhaus erleben ja. möchte, aber es gibt auch gute Gründe, wir haben ein Werk aufgeführt von Stravinsky, die Geschichte vom Soldaten, das ist im Ersten Weltkrieg entstanden, zu einer Zeit, als dann auch nachdem der Krieg vom Ende, zu Ende war, äh, ja natürlich auch viele Theater nicht spielen konnten, geschlossen waren. Und äh, sozusagen für eine Wanderbühne, für eine kleine Bretterbühne, äh, was aber daraus eine neue Ästhetik entwickelt mhm. hat. Äh, also auch Bert Brechts Ästhetik wäre ja nicht denkbar, wenn sie nicht durch äußere Umstände entstanden wäre, aber sie ist unabhängig dieser äußeren Umstände zeitlos gültig. Und äh, vielleicht brauchen wir manchmal äußere Anstöße, um uns fortzuentwickeln.
0: Dann würde ich gerne noch ein Thema streifen, das hier in Stuttgart mit Ihrem Haus äh, hm. doch irgendwie zu tun hat, weil wir hier <lacht> yeah. in einer Oper sind yeah. und wir hatten ja äh, das Vergnügen, hier durchmarschieren zu dürfen, ja. als wir hier ja. aufgebaut haben ja, ja. Vor, äh, vorhin. Und dann sieht man natürlich schon, das ist ein Haus, das äh, sanierungsbedürftig ist. Wie erleben Sie die Debatte um die Opernsanierung?
2: Das ist ja schon eine ganz lange, alte Diskussion. Und als ich dazugestoßen bin, das ist jetzt ungefähr viereinhalb Jahre her, ähm, vor, zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren habe ich angefangen, zweieinviertel Jahren, äh, aber ich wusste ja schon mehr als zwei Jahre im Vorhinein, dass ich hierher kommen würde. Aber da lief die Debatte ja schon. Mhm. Und äh, im Augenblick muss ich sagen, freue ich mich, dass es ein, so, ähm, dass es ein Thema ist, das solch viele Menschen hier bewegt. Wir haben auch jetzt im, im Oberbürgermeisterwahlkampf ähm, äh, äh, Gespräche geführt mit den Kandidatinnen und Kandidaten, die von sich aus zu uns gekommen sind und sich tatsächlich dafür interessiert haben. Das zeigt, dass dieser Littmann-Bau, äh, Architekt Littmann hat das 1912 hier eingeweiht, ähm, dass das eben etwas ist, was äh, zentral ist für Stuttgart. Und äh, das macht mich glücklich, muss ich sagen. Und das, die Hoffnung habe ich, äh, dass das, was dann entschieden wird, wann auch immer, aber wenn es entschieden wird, dass das wirklich etwas ist, was dann für die nächsten Jahrzehnte auch bleibt. Also furchtbar wäre natürlich, wenn was entschieden wird, was man schon nach fünf Jahren eigentlich gerne wieder verändern würde. Das, dafür ist es das viele Geld nicht wert.
0: Wie, wie detailliert setzen Sie sich damit auseinander? Also äh, mhm. kennen Sie die Pläne? Ja, und, ja, ja, <lacht> ja. Nein, nein, das war... Also, also, da überlegt man doch als Dirigent, okay, was ja. hat das für Auswirkungen für mich ja. und so, oder? Ähm,
2: weniger eigentlich, weil das ja, also da denkt man ja in Zeiträumen, keine Ahnung, ob ich die erleben werde.
0: <lacht> ja gut, aber wenn die Sanierung losginge, dann wären Sie ja schon davon betroffen. Also Sie müssten in den Interims äh, umziehen. und. Naja, so.
2: mein jetziger Vertrag geht bis 2024. Also ah, okay, so das schreibe ich mir jetzt mal auf. So das
0: müssen wir am Schluss nochmal fragen. <lacht> so schnell wäre wir irgendwie anfangen. Kann. Aber
2: das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht, weil ich auf die Weise vielleicht äh, ein bisschen mehr den Blick von außen äh, ohne eigene Interessen äh, auch haben kann. Ähm, äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn ich äh, noch hier sein könnte, äh, wenn... Äh, das Opernhaus saniert wird, vielleicht sogar, wenn es wieder eröffnet wird, aber das weiß ich nicht. Ähm, nein, ich habe mich sehr intensiv mit diesen Plänen beschäftigt, äh, halte es auch für notwendig, dass man bei solch einer großen Baumaßnahme auch die Akustik noch einmal ähm, auf den Prüfstand stellt äh, und natürlich... Ähm, also, es werden ja nicht so oft Opernhäuser, wird Opernhäuser gebaut oder saniert. Das heißt, jeder Bauplaner, jeder Architekt ist angewiesen auf fachliche Unterstützung von Menschen, die in diesen Gebäuden arbeiten. So wenig wie, wie ich eine Ahnung hätte von wirklich Bauingenieursfachwissen, ist es aber doch umgekehrt auch wichtig, halt meinetwegen einem Planenden zu erklären, warum braucht eine Tuba einen relativ hohen Raum? weil halt der Schall nach oben rausgeht. Und dann geht es gar nicht so sehr um die Fläche, sondern es geht eher um die Kubikmeteranzahl, um ein Beispiel zu nehmen.
0: Mhm. Äh, da, weil Sie in der Welt rumkommen und unglaublich viele Häuser schon mhm. erlebt haben. Wenn Sie Stuttgart da mal einsortieren, ja. wie, wie stehen wir da da? Ist das ja. hier ein, ein vorzeigbar, auch jetzt schon, jetzt mal mhm. unabhängig von der Sanierung, ja. äh, ein, ein Bau, der, den, der ja. seinesgleichen sucht?
2: Als das Gebäude 1912 eröffnet wurde, war es das modernste, was es gab, was Weltgeltung als Bauwerk auch genossen hat. Man hatte ja auch Richard Strauss, den damals berühmtesten Opernkomponisten, gewonnen, seine Ariadne auf Naxos hier in Stuttgart in dem damals kleinen Haus, dem Vorgängerbau des Schauspielhauses, der im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, dort zur zu bringen. Ähm, ja, äh, nur natürlich 108 Jahre später äh, kann man sich vorstellen, äh, dass das ein oder andere halt jetzt vielleicht nicht mehr das Allermodernste ist in aller Welt. Äh, die künstlerische Qualität, glaube ich, genießt nach wie vor Weltgeltung, äh, nur man sollte sich darauf nicht ausruhen, denn äh, wenn die baulichen Gegebenheiten jetzt noch so sind, dass man wenigstens spielen kann, dann werden sie, wenn man nicht etwas tut, in 20 Jahren vielleicht so sein, dass man auch gar nicht mehr spielen kann, nicht mal mehr schlecht. Und da sollte man sicher Will ich jetzt was tun, denn billiger wird es nicht, indem man wartet.
1: Gerade weil Sie ja den internationalen, nationalen Vergleich haben, mhm. gibt es trotzdem in Ihrem alltäglichen Arbeiten hier manchmal Dinge, die Ihnen auffallen, wo Sie sagen, okay, wenn man das schon macht, dann sollte man mhm. darauf achten, dass man schon so seine Punkte hat, in welche Richtung mhm. man Punkte noch optimieren könnte?
2: Ganz wichtig in einem Opernhaus scheinen mir die Wege und die Beziehungen der einzelnen Räume zueinander zu sein, denn ähm, es ist ein unglaublich kommunikatives äh, Gewerbe, was wir betreiben. Äh, wenn ein äh, Mitarbeiter in der Kostümabteilung äh, vielleicht eine Information nicht hat, die ein anderer Kollege im, in der Orchesterabteilung hat, äh, dann merkt man das am Ende an der Qualität der Aufführung. Und äh, deswegen kommt es sicherlich nicht nur darauf an, zu sagen, äh, diese Abteilung braucht so und so viel Kubikmeter, sondern am Ende auch, äh, wie ist das denn alles miteinander verzahnt. Und mhm. ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass äh, wir die Chance nutzen, um ein Opernhaus für die gesamte Bevölkerung äh, äh, auch sichtbar zu sein. Also, dass man beispielsweise in den Foyers äh, nicht nur Opernbesucher äh, versammelt, äh, die da vielleicht eine halbe Stunde vor der Aufführung sein werden, sondern äh, 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 Schülerinnen und Schüler. Äh, dass man, äh, wie das in modernen äh, äh, Büchereien oder Buchhandlungen der Fall ist manchmal, dass man dort einfach auch gerne ist. Dass man, mhm. dass man, dass man, dass man, dass man Also das ist Teil des
0: öffentlichen Raumes wird. Ganz genau. Mhm. So
2: und wir haben wir haben wir haben, wir haben das Glück, dass wir eben zentral in der Stadt sind, am Eckensee dass das ein Ort ist, so wie es teilweise abends, also wenn ich spät spätabends aus der Oper rausgehe, jetzt im Augenblick weniger, aber, aber früher saßen da ganz viele Jugendliche auf den Operntreppen Treppen, ja. und haben friedlich einfach ihren Abend dort verbracht. Sehr, sehr schön. Und dieses, also diese, diese Mehrfachnutzung eines Baus, dass man eben sagt, das ist nicht nur die, Kulturstätte, in der wir die Mozart-Oper hören, sondern das ist etwas, wo man, ach, kommst du mit zur Oper? So mhm. Und, dann, äh, und, auch, und dann, dann, dann merkt der ein oder andere vielleicht auch, dass man da drin ganz viele Dinge erleben kann, die, die man gar nicht erwartet hätte, die tatsächlich alle Altersklassen ansprechen, was wir im Augenblick auch schon tun, wir haben ja auch die junge Oper, äh, aber natürlich kann man baulich dazu beitragen, dass das noch äh, viel mehr alle mitbekommen.
0: Aber so wie Sie es gerade beschreiben, ist das ein bisschen Oper neu denken, oder? Zumindest sichtbarer oder? machen. Mhm.
2: Also also ich glaube, die Gedanken sind durchaus da. Es geht äh, eher darum, wie schaffen wir es, dass wir, ja, dass es alle, alle sehen.
0: Mhm. Sie erinnert mich ein bisschen an die Diskussion, ich will das gerade äh, äh, noch einwerfen, äh, von der Stadtbibliothek. Die Stadtbibliothek mhm. äh, in mhm. diesem <lacht> milaneho viertel ist mhm. ja sehr, der Standort mhm. ist ja sehr umstritten, weil da sozusagen der Konsumtempel neben ja. dem, in dem Bildungstempel äh, installiert wurde. Und dann hat sich herausgestellt, in dem Moment, wo die Bibliothek freies WLAN angeboten hat, hatte <lacht> ja. plötzlich die Bibliothek ein Publikum, ja. äh, und zwar eines, das sich dort... Ja. im produktiven Sinne eingenistet ja. hat. Also es ja. ist nicht so, dass das einfach ja, nur ja. wegen des WLANs und dann ja, ja, wir ja, ja. Ah, oh, da gibt es ja auch ja. Medien, ja, das können ja. wir auch nutzen und so ja. und äh, dann hat sich mhm. plötzlich diese, dieses, diese Publikumsstruktur, jedenfalls hat man mir das so berichtet, ja. äh, geändert oder zumindest ergänzt und erweitert. So, das kam mir ja gerade in den Sinn. Das ja, mhm. ist ein, eigentlich ein schönes Beispiel durch ja. eine sehr einfache Geschichte ja. natürlich. Dann hängt es wieder an Ressourcen und da müssen Leute sein, die sich auch kümmern und so. Ja, ja. Aber im mhm. Prinzip ist ja. es, ist es äh, so ein Effekt. ja mhm. Und eben nicht dieser Widerspruch Konsumtempel und Bildungstempel ja. und man da ja. eine, eine Glasfront dazwischen hat sondern das ist tatsächlich aufgegangen ja. und so wie Sie das das kam mir nur in den Sinn weil Sie es mhm. gerade genauso beschrieben haben
1: mir ging es tatsächlich genauso ähm, während des Schreibens der Masterarbeit und plötzlich entdeckt man in diesem Literaturtempel neben dem Konsumtempel dass im vierten Stock E-Pianos stehen in denen man jederzeit spielen kann also ich glaube das wissen auch ja, nee, nicht. nicht so viele, Ach, okay, sondern man kann ja. sich tatsächlich hinsetzen. Dort stehen die ganzen Noten ähm, und kann mit den Kopfhörern in so einer Pause mal kurz spielen. Also ich denke, das ist tatsächlich durchaus gelungen, ah, okay. in dieser Bibliothek hm. irgendwie so einen Platz des Austauschs zu schaffen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das hier auch gut schaffen kann. Ja,
2: und wir sind ja auch alle nicht bloß entweder Konsummenschen oder Kulturmenschen mhm. oder Literaturbegeisterte oder, äh, sondern wir sind das doch irgendwie alle äh, gleichermaßen. Und dann ist es auch wichtig, dass man das nicht zu sehr voneinander trennt.
0: Wobei ich das Gefühl habe, momentan wird die Diskussion natürlich politisch geführt, muss ja, auch ist mhm. äh, ja klar. Mhm. Und da wird natürlich mit Zahlen gearbeitet, eine Milliarde. Da kriegen natürlich viele Schnappatmung, das verstehe ja, ich auch. Ja. Ähm, wie, wie erleben Sie das? Also äh, hm. Sie sind ja nun, hm. und da werden Sie wahrscheinlich persönlich in Haftung dafür genommen, nur als dich gibt, müssen wir jetzt eine Milliarde ausgeben. Ja? <lacht> ähm, wie erleben Sie diese Diskussion?
2: Ja, ich bin ja auch erschrocken. Eine Milliarde, also muss man erst mal überlegen, wie viele Nullen hat die denn eigentlich? Mhm, genau. Das ist sehr unvorstellbar. ja unvorstellbar. Unvorstellbar. Ähm, es ist halt immer die Frage bei solchen Bauvorhaben, ähm, kalkuliert man Unwägbarkeiten schon ein. Mhm. Das ist in diesem Fall eben geschehen. Also die andere Rechnung wäre gewesen weniger als die Hälfte und dann, upsala, zehn Jahre später ist, ist ja teurer Rechnung. geworden. Ja, genau. mhm. ja, ich glaube, die Philomonie hat sich um das Zehnfache genau. oder mehr als das Zehnfache. Ich weiß es nicht genau, aber das es ist mal.
0: unvorstellbar viel gewesen. Mhm. Heute ja. redet da kein Mensch mehr drüber.
2: Tatsächlich sind ja solche Architektur- Anziehungspunkte äh, nach einiger Zeit ja auch richtig äh, wirtschaftsfördernd und tourismusfördernd und also rechnen sich ja ökonomisch für eine Stadt, nicht? Also der Petersdom in Rom äh, war wahrscheinlich, als er gebaut wurde und ja, wir wissen es ja sogar, Luther war ja gegen den Peterspfennig, nicht? Äh, aber ich denke, er hat sich nach einer gewissen Zeit also äh, zehnfach, hundertfach, tausendfach gerechnet, ökonomisch. Mhm. Ähm, äh, oder, oder, oder eine Mona Lisa, die in Paris hängt, äh, ja, war nicht billig, sie einzuschaffen. Aber das wird sich auch gerechnet haben. Ähm, halt die Frage, in welchen äh, Zeiträumen man denkt ähm, äh, und auch, was sozusagen, womit sich eine Stadt präsentieren möchte. Ich glaube schon, wir haben vorhin ja darüber gesprochen, dass es auch Stuttgart gut ansteht, dass es sich eben mit, äh, äh, ja, mit großer Kunst, mit... Äh, also nicht nur mit dem Tagesgeschäft präsentiert, das ist auch wichtig, aber eben auch, dass man sagt, ja, Stuttgart, ah, da steht doch dieses tolle Opernhaus, da müssen wir mal hinfahren. Und sei es, dass wir es nur von außen anschauen können.
0: Deswegen war ich so überrascht, dass Sie ganz zu Anfang unseres Podcasts da haben wir die Frage gestellt, was strahlt von Stuttgart aus hinaus in die Welt, dass sie da nicht sozusagen reflexartig gesagt haben, klar, das Dreispartenhaus, das ist ja wohl klar, dass das in die Welt hineinstrahlt. Aber es tut es ja doch schon, oder?
2: Ja, unbedingt. Nein, das lag vielleicht daran, ich von meinem Schlafzimmerfenster aus sehe ich immer abends den Fernsehturm, wie der so. das Licht rum, schickt, und äh, mag das irgendwie Das gehört so in gern. Stuttgart. Das, äh, das manchmal sein. sieht man es auch nicht, wenn es sehr neblig ist. Ähm, da weiß ich dann immer schon, wie die, das Wetter ist.
3: Mhm.
0: Den ja. Beteiligungsprozess, das wollte ich nur sagen, der ist ja gerade im Gange. Verfolgen Sie den eigentlich, den ja, Beteiligungsprozess? Ja, ganz intensiv. Ja. ja, ja also
2: verfolgen, ich mische mich natürlich also, nicht ein. Ja, gut, darum darum geht es ja auch, dass äh, man tatsächlich äh, aus der Bevölkerung äh, Fragen gestellt bekommt, Input bekommt. Es ist jetzt das dritte Mal in meinem Dirigentenleben, dass ich mich mit Bauthemen beschäftige. In meiner Heidelberger Zeit wurde tatsächlich das Heidelberger Theater teilweise neu gebaut und mhm. saniert auch. Eine für Heidelberger Verhältnisse nie dagewesene Größenordnung, was die Baukosten anbelangt. Das ist dort sehr, sehr gut gelungen. Man hat dort die Stadtgesellschaft dazu gebracht, sich aktiv dafür einzusetzen und zu spenden. Und es gab einige Großspender, aber es gab auch ganz viele Schulklassen, die meinetwegen ihren Kuchenverkauf bei einem Schulfest dazu genutzt haben, um dann am Ende etwas zu spenden. Und es gab Kinder, die haben etwas Kleines gebastelt und das für 50 Cent verkauft und haben das dann vorbeigebracht und gespendet. Dadurch war die Akzeptanz in der Stadtgesellschaft für dieses neue Theater enorm hoch. Es ist das Heidelberger Theater. Und jeder ist stolz darauf und es ist pünktlich fertig geworden. Es wurde nicht teurer als, als gedacht. In Wien wiederum gab es die ganze Zeit immer die Diskussion, als ich dort war, Standortwechsel von Teilen des österreichischen Rundfunks, wozu das Orchester auch gehörte. Deswegen ist es tatsächlich jetzt das dritte Mal, dass ich das erlebe. Und es ist mir ganz, ganz wichtig, dass am Ende etwas geschieht, was die Mehrheit der Menschen hier in der Region sagt. Wir sind stolz darauf, dass wir das geschafft haben, dieses große Vorhaben äh, in Gang zu setzen.
0: Und wie erleben Sie das? Das wird ja oft so ein bisschen gegeneinander ausgespielt, die Hochkultur und die Subkultur. Ähm, dass äh, Diese beiden Welten aufeinandertreffen ja. und die einen sagen, die kriegen das Geld hinten nachgeschmissen ja. und wir müssen ja. dann immer gucken, wo wir bleiben. Äh, wie erleben Sie diese Diskussionen? Ist das überhaupt so? Oder? Das ist
2: mir ganz, ganz unangenehm und, 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 und da, 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 da werde ich richtig kribbelig, weil diese Vorstellung, eins ist oben und das andere ist unten, das, 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 das widerspricht meinem Denken komplett. Ähm, warum ist denn das eine oben und das andere unten? Also Und was ist dann auch schöner oder besser? Ähm, ne, äh, äh, und vor allem, also wenn ich jetzt äh, in einen Jazzclub gehe oder wenn ich selber äh, auf Friedas Pier äh, Musik mache, mache ich dann Subkultur oder bin ich ein Fremdkörper? Ähm, äh, also äh, nee, mit diesen Begriffen kann ich irgendwie nichts anfangen. Und mhm. es gibt diese Begriffe auch zwischen der sogenannten E- und der U-Musik ja auch noch gar nicht so lange. Also im 19. Jahrhundert, ein Franz Liszt war wahrscheinlich nach heutigem Verständnis ein, ein
0: Popstar. Ja. Ja. ja, aber was können Sie tun, damit diese mhm. beiden Welten mhm. dichter zusammenkommen?
2: Indem ich mich bemühe, so oft ich kann, Menschen, die noch nie mhm. ähm, ein Beethoven, ein Mozart erlebt haben, äh, diese Möglichkeit zu verschaffen. Mhm. Wir hatten im Juni und im Juli, ach, ich weiß gar nicht, wie viel ungezählte, Aufführungen von beethoven Symphonien im Beethoven-Saal der Liederhalle. Äh, sobald wir am 1. Juni äh, wieder vor damals 99 äh, Zuschauern und Zuhörern äh, spielen konnten, haben wir gesagt, wir machen das. Wir haben auf riesigem Abstand gespielt. Also das wirklich, äh, es, es konnte sich niemand an Corona anstecken. Da. Es ging einfach nicht. Ähm, äh, und wir saßen nicht auf der Bühne, sondern wir saßen im Parkett. Und ich habe äh, bei jeder Symphonie am Anfang ähm, ein paar Worte dazu gesagt. Wir haben ein paar Musikbeispiele gemacht. Ähm, anscheinend war das interessant, sowohl für diejenigen, die zum 20. Mal in ihrem Leben diese Symphonie hören, weil sie vielleicht auch noch irgendetwas Amüsantes, Neues erfahren haben, wie aber auch für einige, die mich angesprochen haben danach, und ich habe mich gefreut, dass ich auch mit denen ins Gespräch kommen konnte, die zum allerersten Mal in ihrem Leben eine beethoven symphonie gehört haben, live. Und das waren Menschen, die waren schon in ihrer Sozusagen zweiten Lebenshälfte. Und äh, das ist doch großartig. Und wenn diejenigen dann sagen, das hat mich berührt, ich komme wieder, dann ist es umso schöner. Wenn sie sagen, es hat mich noch nicht so berührt, ich komme erstmal nicht wieder, dann muss ich halt besser werden, damit ich <lacht> die erreiche.
1: Ja, woran merken Sie bei solchen Leuten, dass der, dass der Funke übergesprungen ist? Was ist da mhm. das Feedback?
2: Oh, viele weinen. Mhm. Wir haben ehrlich gesagt auch geweint, äh, als wir uns wieder getroffen haben zu Musik machen. Mhm. Also, also also ganz also eigentlich absurd nicht da, 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 da wir, wir sind Menschen die also, 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 wir kommen zu unserer Arbeitsstätte nicht und dann waren wir ein paar Wochen mal konnten nicht durften nicht und dann kommen wir her und weinen weil wir weil wir wieder weil wir wieder 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 hier zu an unserem Arbeitsplatz sein dürfen ich weiß nicht ob es das in anderen anderen Berufen auch so gibt aber es ist also ja, es hat stattgefunden
1: man macht die Arbeit so gerne dass man sie eben dann doch sehr stark vermisst um, wir, ich habe das Gefühl, Sie wohnen erst seit zwei Jahren in Stuttgart und kennen aber noch die ganze Gesellschaft, die äh, Stuttgarterinnen und Stuttgarter, recht gut. Wir haben noch eine Frage in unserem Fragebogen offen zum Kreativwerden. <lacht> Sprich, Stuttgart plant eine Stuttgarter Soap. Ah. <lacht> wie, wie, wie könnte der Titel lauten?
2: Also zunächst mal muss ich sagen, ich wohne schon drei Jahre oh, hier. Wir, nein, das können Sie ja nicht wissen, aber wir haben uns den Luxus gegönnt, schon ein Jahr, bevor ich an der Oper offiziell angefangen mhm. habe herzuziehen, weil wir eben so gerne so schnell wie möglich hierher ziehen mhm. wollten. Ähm, ja, das, der Titel könnte sein… Ähm, Slebbe
0: ist Keuschlotzer.
2: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Das klingt schon ziemlich assimiliert. Oh, das weiß ich nicht,
2: aber ich gebe mir Mühe. Ich sage, es klingt so. Ich weiß nein, nein, also auch mit dem Dialekt, ich gebe mir Mühe. Mhm. Ich überheimlich. aber ich werde es wohl nie, nie lernen.
1: Kriegt in diesem Jahr natürlich auch noch mal eine ganz, ganz andere Bedeutung. Ja, allerdings. allerdings. Jetzt haben wir im Laufe der letzten zwei Stunden so viele Namen gehört, so viele Komponisten, so viele Künstler. Und hatten ja auch eingangs eine äh, musikalische Darbietung. Mm. Und ähm, wir haben uns überlegt, ob es dann mal ganz spannend wäre. Ich habe vor kurzem seit ganz langer Zeit mal wieder Stadtland Fluss gespielt. Mhm. Und Sie <lacht> kennen sicherlich dieses Spiel, dass ja. einer einen Buchstaben ja. sagt, der andere sagt Stopp. Gut. Und... Ähm, wir haben uns gedacht, wenn Sie da einen Komponisten nennen könnten, ja. ähm, mit dem Buchstaben und wer weiß, vielleicht klappt äh, es ja sogar, dass wir was davon hören, oder? Ich denke, das wäre. Ja, versuche mal. Sache. Also, okay. Sie. Sie ja. möcht, möchten Sie A sagen? Oder? A. Nee, eigentlich müsste du, ich ne, A sagen. ich, pass auf, ne, ich okay. kann A sagen
0: und du, du moderierst okay. dann weiter. Genau. Okay. A. Mhm. Stopp. E. Oi. Oh, ein Komponist. Der Vorname, Vorname also gilt auch, ne? Ja, genau. Vorname gilt auch. Also Krieg <lacht> hatten wir schon, gilt nicht, ist gesprichen. Also Etwas. Ja.
1: Stimmt. Ach herrje. ja, je. Bei B <lacht> gibt es ja zehn das
0: Komponisten. Nein, ich kann doch nochmal e. A sagen. E. E, das ist schwierig.
1: Das ist wirklich schwierig. Ja.
2: Gottfried von einem. Da oh habe Gott. ich auch eine CD aufgenommen? Österreichischer Komponist, 20. Jahrhundert, sehr wichtig.
0: Aber das können Sie jetzt nicht, das haben Sie nicht im Kopf. Buh. Wenn Sie das im Kopf haben, dann, also kein ehrlich, kein dann höre kein ich aber das. Nee, okay, dann sage ich nochmal A. Nee, dann sage ich nochmal A. Okay, dann zähle ich ein bisschen schneller. A. Ah. N. 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 Oh Gott. Auch so schwierig. Auch oh, so schwierig. Wir machen das jetzt nochmal. N. N. N.
1: Du sagst nochmal A.
0: Robert Burgmüller. Ah. Oh, Gibt
2: okay. Es? Ich Ich war
0: eigentlich bei M. M. Das ist
3: Mozart. N, da gibt's oh,
0: Mendelssohn. Mendelssohn. Mozart. Ja gut. Okay, jetzt reden ja, wir okay. okay. Mendelssohn. Oh, ah. Ah. Exklusivkonzert. Ja, Absolut, ich. Ich ich deswegen wollte ich dieses Wunderbar. Spiel spielen. Ja, nein, das ist super. Und da gibt es <lacht> eine
2: ganz, Entschuldigung, das muss ich unbedingt erzählen. Das, 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 war, so, ja, nur das so. ist so, nur so. Das ist so ein, ein schönes Beispiel dafür, Das hat sich ja nichts geändert in der Welt. Mhm. Ähm, äh, und äh, also Mendelssohn war beauftragt worden, eine Schauspielmusik zu, äh, zum Sommernachtstraum von Shakespeare zu komponieren, also mit Zwischenaktmusiken, Ouvertüre und so weiter. Äh, denn es gibt vom Sommernachtstraum ja nicht nur die bekannte Ouvertüre, sondern es gibt wirklich also, 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 also eben richtig eine ganze Schauspielmusik Schauspielmusik Und damals hat man übrigens auch Per Günd, Ibsen, Krieg, äh, äh, war das also nicht unüblich, dass man offenbar in einem Schauspiel richtig auch also, also Orchestermusik da, da gebracht hat. Naja, also ähm, man hatte sich aber nicht genügend abgesprochen, auch das kommt heutzutage manchmal vor, das heißt Mendelssohn komponierte... Und hatte zwischen jedem Akt eine Zwischenaktmusik komponiert. Und der Regisseur wiederum hatte sich aber an einer Stelle überlegt, dass er da gleich weitermachen wollte und den Vorhang nicht schließen wollte. So, man kam auch recht spät erst zusammen, auch das kommt heutzutage manchmal vor, und be bemerkte dann das Problem. Madison hatte komponiert und verlangte, dass seine Komposition auch zur Aufführung gebracht wurde. Der Regisseur sagte, ja, aber ich habe das jetzt so inszeniert seit Wochen, ich kann nichts mehr ändern. Es führte dazu, dass sich also dann die beiden im Wald schlafen legten und sehr lange dort blieben und währenddessen hörte man eine Zwischenaktmusik und dann ging das Schauspiel wieder weiter. Also eine ganz pragmatische Lösung, die einfach dadurch zustande gekommen ist, dass man sich nicht abgesprochen hatte. Und das passiert bei uns in der Theaterwelt immer noch. Und oft wird
1: das zu den größten Kunstwerken. Ja, dann das auch. Überlegt.
0: Wunderbar, vielen Dank. Cornelius mm -hmm. Meister, dass Sie zwei Stunden für uns Zeit hatten. Vielen sehr Dank. viel
1: Spaß gemacht. Ein
0: sehr Absolut. angenehmes Gespräch. Ja. Danke Ihnen. Alles Gute. Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge, bitte richten an hallo at